0: Nuestro sí, cliente
1: te voy a decir por qué es Jordi y tú no. Ah, a, pues, la adivinas, a ver si lo adivinas. A ver por qué. Yo sí que lo sé. El mayor reto que tenemos es demostrarle a la gente que no solo se van de vacaciones en agosto. Esta semana
0: Jordi y yo estamos con Carlos Gómez, fundador de Bibla. En este podcast vamos a hablar de la multipropiedad y de su servicio, Bibla, que permite compartir segundas residencias de lujo con otros copropietarios.
2: Tú dices en tu propia casa, ¿no? Pero bueno, no es solo tu propia casa, es la tuya y la de otra gente. Si llevas este concepto al extremo se llama Airbnb, ¿no? Pero
0: además en este podcast vamos a en la historia de Carlos desde que nació profesionalmente en Google. Mi jefe no me echó porque era Google y Google no echa pero no se puede haber echao. echado estuvo 10 años desde España Latam y San Francisco y volvió con Waze yes. para acabarse quedando aquí montar y escalar un Venture Builder y acabar encontrando el que sería el proyecto de su vida que es actualmente Biblab y el sponsor de esta semana no lo habéis escuchado nunca se llama Factorial que es la plataforma de recursos humanos para automatizar la gestión de tus empleados desde lo más hard que es de la gestión del tiempo y las nóminas a lo más soft que es la selección, el onboarding y la performance. Todo en un solo sitio, accesible para las partes, empleados, manager, echar, finanzas, consiguiendo que todos los equipos trabajen a la una y con información. Muchas gracias, Factorial. Muchas gracias a todos vosotros. Recordad que todos los jueves estamos Jordi, yo, César y un invitado siempre especial en la cafetería de ITNIC en calle Pujadas número 100 a partir de las 18.30 respondiendo preguntas y debatiendo con todos vosotros. Bienvenido
1: a las historias de startups de idni.
0: Yo soy Bernard Farrero. Hoy estoy con Jordi Romero. Buenas tardes. ¿Qué tal Jordi? Y con Carlos Gómez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Carlos? Muy bien. Encantado de estar aquí. Oye, Carlos, a ti nos presenta nuestro CPO, Carlos Jiménez. Uh -huh. Pero justo después de presentarnos nos encontramos en un evento ni ese. Sí. Y vosotros nos habéis encontrado este fin de semana. Hemos pasado el fin de semana juntos. ¿No? Hemos hecho. <risa> con más gente, ¿eh? no solo Carlos <risa> y yo. Hasta altas horas de la noche. Hay que decir. <risa> Oye, no se cuenta todo. ¿eh? <risa> O sea, ya hemos hecho el podcast varias veces, <risa> pero y, vamos a contar un poco eh, tu historia. ¿no? Tú, tú, tú empiezas tu carrera en, en Google, uh -huh. eh, montas un Venture Builder y actualmente eres el cofundador y CEO de Bibla. Uh -huh. Eso es. ¿Qué es Bibla?
1: Bibla es un, una nueva. Una, bueno, la empresa que viene a liderar en Europa una nueva categoría financiera, inmobiliaria y vacacional, que es la copropiedad de Segunda Vivienda. Segunda vivienda vacacional o segunda vivienda urbana o segunda vivienda de campo. Al final es... Venimos a resolver el problema. Cada vez más parte de la sociedad no puede comprar un activo, una, una vivienda. Cada vez son los precios más caros, los alquileres más caros. Y en ese mundo donde no hay flexibilidad en la compra, nosotros lo que aportamos es una, un nuevo modelo, un nuevo marco jurídico y financiero y de uso y disfrute donde múltiples personas pueden comprarse una casa, ser propietarios reales de esa casa, tres, cuatro, hasta ocho personas y disfrutar la casa durante distintos momentos del año. Sobre todo una segunda vivienda que el 80-90% del año está vacía, no se usa, entonces es un activo que está gastando dinero para el propietario y no se está utilizando. Y además genera un modelo turístico y urbanístico incluso más digamos menos responsable, podríamos decir. ¿Por qué menos responsable? Bueno, porque obliga a que se tengan que construir más casas cuando la gran mayoría están vacías o tengas un impacto en precios de alquiler durante tres meses al año que genera... Eh, islas o destinos vacacionales donde se viven cuatro meses al año y el resto del año no hay actividad.
0: Aquí... O sea, es una segunda residencia donde vosotros gestionáis la ocupación de alguna forma. ¿no? La gente se puede organizar para decir «Pues yo voy la primera semana de agosto». Eso lo organizamos nosotros. Hemos desarrollado
1: un modelo que lo que permite es organizar todas estas 52 semanas del año entre los propietarios según el tipo de casa, si es de playa, si es de esquí o si es de campo. Toda esa lógica la gestionamos nosotros, la gestión del activo también. En ese sentido, somos como una evolución de, del concepto hotel, solo que en tu propia vivienda. Ya no tienes que ir a un hotel, ya puedes ir a algo que está 100% gestionado, siempre limpio, siempre en perfectas condiciones, con un concierge que te ayuda con lo que necesites, pero en tu propia casa. Cuando te lo encuentras
0: limpio. Está todo Cuando encuentras limpio.
2: Limpio. alguien
0: rompe una silla o…? Un plato se reemplaza el plato. Se reemplaza el plato. Cada vez que claro, llega alguien...
2: Si, si lo llevas al extremo, tú dices, tú dices en tu propia casa. no Pero bueno, no es solo tu propia casa. Es la tuya y la de otra gente. Si llevas este concepto al extremo, se llama Airbnb. no También es tu propia casa, de, de ti y de todos los usuarios de Airbnb del planeta. Sí, solo que en ese caso solo es de uno. O sea, los demás alquilan, pero no,
1: pueden, no la conocen, porque normalmente, salvo que vayan todos los años al mismo claro Airbnb, opción, ¿no? puede ser pero es verdad que eso luego es bastante complicado. O sea, el universo Airbnb, que yo es una empresa que admiro infinito, pero se ha vuelto bastante complejo, competitivo, ya no es fácil alquilar, eh, cada vez los precios son más incontrolables… Aquí lo que haces es invertir tu patrimonio, tus 100, 200 mil euros que puedas tener de patrimonio. Obviamente no es un producto aún para todo el mercado, pero poco a poco iremos bajando los tickets. Pero invertir tus ahorros, 100 mil, 200 mil, en ya tener 6 semanas o 12 semanas las que necesites de una casa que ya la conoces, que tienes tus cosas allí, que puedes invitar a la gente con la confianza de que es tu casa y normalmente, obviamente, es una casa mucho mejor de lo que te podrías
2: permitir. Es evidente que es más barato que comprarte la casa entera uh -huh. porque compartes el coste con siete personas más, no si solo te compras un octavo, que es Eso el es. mínimo creo que ofrecéis, uh -huh. pero luego hay un coste de mantenimiento y tal, pero seguro que es más barato que comprarte una casa entera y usarla un mes al año. eso. Es. Pero ¿es más barato que alquilar esas seis semanas, creo que has dicho, seis sí. semanas al año? Sí. ¿Es más barato que alquilar una vivienda equivalente esas Muchísimo seis semanas más. al año? ¿Cómo Muchísimo lo vives esto? ¿Y cuál es la diferencia?
1: Al final la lógica sería, depende obviamente del tipo de casa, pero asumiendo que alquilas una casa equiparable a este tipo de casa, porque de alquiler vamos... La del lado,
2: la de lado que es idéntica. Claro,
1: la del lado que es idéntica. Imagínate seis semanas al año de una casa de un millón de euros. Podemos estar hablando de 15, 20 mil euros. Imagínate no vas ni seis, que vas tres o cuatro. Tres cuatro semanas de esa casa al año son 15.000 euros yendo por lo seguro. no 15.000 euros al año, después de impuestos, obviamente, por 10 años son 150.000 euros de tus ahorros que has perdido en alquiler vacacional. Por contra, imagínate que tienes 150.000 euros de ahorro o tienes 70, 80, 100, porque podemos financiarlo también, inviertes este dinero, esos 150.000 iguales, en la casa. Tienes no solo tres o cuatro, sino seis semanas al año, eh, con lo cual tienes más valor económico y esa inversión en un plazo de 5, 10 o 30 años, si decides venderlo, lo normal, obviamente no tenemos la bola de cristal, lo normal es que si es una buena casa en un destino bueno y das un timing de mercado bueno, podrías recuperar, podrías ganarle, no solo recuperarte dinero, sino ganar una plusvalía. En destinos como Formentera, Menorca, Sotogrande, Vaqueria, son destinos que históricamente han subido siempre, no han bajado de precio ni incluso en crisis. Entonces, no solo te has ahorrado 150.000 euros de alquiler durante 10 años, Sino que incluso has recuperado tu dinero y las ganado una plusvalía, encima yendo más semanas al año.
2: Lo que sí que pierdes es el fee de mantenimiento, ¿no? Porque vosotros hacéis todos estos servicios de que está limpia la casa cuando llegas, esto no correcto, es gratis. Correcto. ¿Cuál es qué? el fee? Exacto, ¿qué cuesta de promedio bueno, al
1: año? Es el coste de mantenimiento de la casa, que suele estar entre un 2 y un 2,5%, depende del tipo de casa.
2: De la casa entera.
1: O Eso sea, de es. un millón de bueno, euros. Bueno, de no lo que tú hayas invertido. O si has a invertido 100.000, o sea, 2.000 al año. No, tú inviertes 100.000 en la casa. Imaginaros, por simplificar, una casa de 800. Tú pones 100.000, ¿vale? 100.000 es tu ticket, que es un octavo por seis semanas. El coste anual de eso serían 2.000 euros amor, al año. Al año. Vale. De la casa entera serían 16.000. Una casa de un millón, pues te va o de 800.000 te va a costar 16.000 euros como propietario, que esto no se suele hablar, pero el gasto es de ser propietario ¿eh? es mucho dinero y sobre todo mucho dolor de cabeza. O sea,
2: 2% no te, no te lo inventas tú, sino que es lo que dices que de promedio cuesta mantener una propiedad, una eso casa. Es, eso es, eso es. Limpiarlo, Contando
1: seguros, impuestos… Incluye el plato roto. El plato el roto. internet. Ahí gastamos más de lo normal en limpieza y en mantenimiento, porque como decía, como un hotel, quieres que la casa siempre esté perfecta mm. y que la casa no pierda valor. O sea, que, que en cinco años la casa no se haya quedado antigua. Y el internet, el agua, el gas, la electricidad, todo. todo. ¿todo eh? Sí, de hecho, como decía, es como un hotel. O sea, la casa está vale. muy bien. O sea, no solo vas está siempre bien, al mismo
2: hotel? ¿Es un apart-hotel que, que vas siempre al mismo? Eh, sí, eh, pero es tu casa.
1: Y esto pare no parece menor, pero es muy potente. En ¿eh? su casa, pero o sea,
2: no puedes no puedes hacer obras y pintar la habitación del niño. Tú estuviste este fin de semana y, y viste estuve? lo que hicimos. Yo hace cuatro en
1: la casa de Formentera celebré mi 40 cumpleaños con 40 amigos, eso lo puedo hacer en mi casa. En un vale, hotel okay. no puedo.
2: No tienes los Obviamente limites.
1: no rompí ni en ninguna ley ni rompimos nada de la casa, o sea, me
2: comporté como propietario. Lo que, hicimos, que tampoco parezca que hicimos ahí no, no, una paella, <ríe> un evento con 50 social. personas, sí sí, sí, sí. Sí, pero es
1: el tipo de cosa que para mí lo cuento como propietario, pues soy propietario de esa casa de Formentera. Poder invitar a mis 40 amigos a esa casa de Formentera... Y decir, bienvenidos a mi casa. Bienvenidos a mi casa. Hay un Esta elemento... Es mi casa. La semana que viene, si volvéis... Esto no lo dices. Si esto no en alemán, alemán... Pero esto sorprendería, pero no lo digo por vender la moto. El 100% de los clientes dice es que cuando voy, siento que es mi casa al 100%. O sea, hay un punto y lo, psicológico. Y sí. la semana que viene vas a Sotomayor... A es grande, grande.
0: <risa> y les dices
1: también bienvenidos a mi otra casa no no porque en ese caso no es mía ah, vale. o sea esta es que yo la he comprado la de formentera vale, vale, es como vale. bueno, mi mujer y yo hemos comprado pero no puedes... a través de Biblia a través de Biblia un octavo pero, un octavo una casa de dos millones y pico que en mi vida me hubiera planteado poder comprarla por 300, que es una gran inversión pero es más manejable financiada ya tengo todo el uso de esa casa
0: todos los años no pero no puedes dejar tu plancha de Windsor sí 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 ¿Ah, claro sí sí, sí. Tenemos sí, espacio de almacenamiento. ¿Ves? No sé qué ya te está. Aquí <risa> sí, sí, la
1: claro. veas en la casa de Carlos. Palos, eh, eh, tabla de, surf, eh, palos de golf, eh, maletas con ropa, con toallas, con tu almohada. O sea, tú llegas y te encuentras
0: de los otros ocho No, un no, 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 tienes un
1: trastero. Ah, ¿tienes? Cuando llegas tú están tus cosas. Cuando te vas las guardamos en el trastero. Cuando llega Jordi sacamos sus cosas. Y es otra ah, tontería. ¿tú
0: también,
2: o no? Yo sí tengo guapo. <risa>
1: Pero, son donde, pero la velita que le te guste cuando llegues a tener tu velita o tus fotitos. ¿Es una te, velita? Una, eh, vela, una de... vela. Sí, hay gente que dice, oye, déjame unas velas que a mí me gusta en la casa abuela. Vale, vale, a la vale. vela de la banda, qué sé yo. Vale. O mi, mi almohada. Tengo mi almohada ahí. Eso también. sí,
0: ¿ves? yo
2: dejaría la almohada.
1: ¿ves?
0: ¿En el trastero? Bueno, en un sitio guardado, claro. En <risa> una
1: maleta o lo que sea.
0: Oye, esto sí. ha existido toda la vida. ¿no? Yo, yo recuerdo eh, cuando era pequeño que llamaban a mi casa un número y me decía, le he tocado un piso en copropiedad. A vosotros no os pasó. ¿Esto nos pasaba? Esto era la multipropiedad. Un multipropiedad. No sé, era ¿qué ¿Qué era un scam. Ahí. Era evidente que era un scam. Qué eso? diferencia. <risa> bueno, <risa> <pero> <risa> digo, aparte del scam, yo
2: conozco gente, es una cosa como de los 80, ¿no? Sí, que, que yo era sí, un niño. Sí. Eh, bueno, nosotros éramos muy pequeñitos, ¿no? <risa> eh, que, que sí que estaba de moda lo de la multipropiedad y, y parecía un poco a un engañabuelas. Sí. Eh, cuéntanos qué era eso y qué diferencia sí. tiene con Bibla. Sí. Primero, pues la multipropiedad.
1: Yo siempre digo, en inglés es timeshare, que está bien descrito, porque el primer engaño de la multipropiedad es que no había propiedad tú eras, hacías un alquiler a largo plazo, tú pagabas el alquiler de 15 años upfront. Entonces, como puedes Pensamos imaginar, mal. si alguien le das el dinero de 15 años y sí. ya está asegurado, tú, si tienes ese dinero, ¿vas a invertir en la casa o te lo vas a quedar? Y a, y a lo mejor hasta lo has invertido en otra cosa. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Eh, a ver, el modelo, a mí me gusta decir, comercialmente exi fue exitoso, para la gente le gustaba la idea de poder acceder, invertir en algo para poder acceder a ese tipo de activos. ¿Qué funcionó mal? El, la práctica y la comercialización. O sea, se abusó, claro, como cualquier negocio donde puedes captar mucho dinero rápido, eh, hubo muchos abusadores del modelo que invirtieron en esto, mm. dejaron de mantener las casas y o sea, las casas… El
2: incentivo no estaba alineado, claro, ¿no? lo exacto, que estás diciendo. Exacto. Exacto. Y eso desapareció, ha ido, ha ido entonces, desapareciendo. Se generaron varios
1: escándalos de gente que se escapó con el dinero, o sea, gente que vale. promovió esto, se escapó con el dinero. ¿Y la casa de quién es? Y la casa al final era de la propiedad. Entonces tú habías alquilado, habías pagado 15 años de alquiler. Pero el que se escapa no es el de la propiedad. Bueno, no sé si era la propiedad del mismo, eso no estoy vale. 100% seguro, pero alguien operaba la vale. propiedad la torre de apartamentos. Entonces, eh, si tienes ese dinero, pues te escapas o, o lo mal usas o ya no lo, Entonces, de repente, la gente quería salir y no podía salir. Entonces, vale. para mí, la gran diferencia de nuestro modelo con este es, primero, aquí sí hay propiedad. O sea, tienes un marco jurídico que te protege, eh, tienes acciones de una SL. Es o sea, un SL el modelo nuestro que compra la casa, ¿no? Cada activo se monta una SL. La ¿Y tú SL, tienes una octava parte de una SL. O la que quieras, o la que hasta que quieras, la mitad, sí. ¿no? Para no, que nadie tenga mayoría, pues tener hasta el 50% de las acciones de esa SL. Pacto de socio superpotente potente, lo ha hecho Garrigue, o sea, muy bien protegido. Escriturante notario, le va a público, o sea que… Hay el marco de la ley, lo hemos trabajado, de hecho, yo diría, experiencia de emprendedor maduro, desde el día uno supimos que íbamos a gastarnos mucho más dinero del que sería normal en una startup en tener uno de los mejores despachos desarrollando esto para que nadie se generara, digamos, el miedo jurídico. Uh -huh. ¿no? Y eso, la verdad, por suerte, está muy superado ya. Eh, segunda gran diferencia, la propiedad, la, pri la primera, la segunda aquí esto es cualquier tipo de activo La multipropiedad eran activos cutres más tipo apartamentos más mediocres hoteles más tal aquí es un activo pues de el tipo que, muy que, que quieras exacto
2: no pero es, es premium o sea lo que es, es muy vosotros. premium ahora mismo
1: bueno, a mí me gusta decir que igual que Tesla no que empezó en el Roadster, no como en el en lo que llama la atención y luego, obviamente, puedes ir bajando hacia abajo. La lógica del modelo aplica igual a casas de 2 millones que a casas de 500.000. Vale. Solo que ahora hacemos mucho más margen con casas
0: de 2 millones. Oye, ¿y por, qué, por qué decían que te había tocado? ¿Tú lo sabes esto? Es que mi padre me decía, cuelga, que esto es un timo. Pues sí. <risa> nunca lo descubrí. ¿Sabes cómo lo hacían? Es un modelo súper… con la duda de si sí, te había claro. tocado. Y me estaba... tonto. No, no. Totalmente. <risa> totalmente que hasta el día de hoy. <risa> es
1: súper interesante. Yo hablo con varias empresas de... o gente que vendía esto. Ellos lo que hacían era te se gastaban su, su CAC, ¿no? aquí que estamos en modo startup, pero era grandísimo. O sea, te invitaban a un viaje pagado. Si eras un tipo de, de, de Liverpool, te mandaban a Benidorm. se Por gastaban decir a mejor, algo, ¿no?
2: Porque estaba todo en Benidorm. Sí. Igual
1: <risa> pues, se gastaban 2.000 euros en llevar a la familia allí, porque sabían que cuando estabas allí, el gancho emocional para el tipo de Liverpool o de donde sea era tan fuerte. Que caían un porcentaje de caían. Y claro, como lo que pagabas era 15 años o 10 años de alquiler upfront, el, el, el lifetime value pues era mayor que el CAC, aunque el CAC era muy alto, pero era por el elemento emocional
0: de De sentirte, Encontrarte menidor, me dijeron quiero un piso aquí. Pues puede o sea, ser suyo, no. señora, todos los años <risa> por.
2: <la risa> Cuando nosotros fuimos a Benidorm no nos pasó esto, porque tú y yo fuimos a Benidorm una vez
0: sin querer un poco, pero fuimos a Benidorm. <risa> esto es para otro podcast. Yo iba a matar las cañas, <risa> que es diferente, pero también no, tenía fue, mucho glamour. Fue, fue por, por accidente que llegamos ahí. <risa> Sí. vale. Oye, eh, Adam Newman está haciendo algo parecido con Flow. Fundador eh, de WeWork. Fundador de, sí. de WeWork, pero es diferente porque son co-livings, ¿no? Sí, es un modelo, a ver, es
1: un modelo parecido, me gusta que digas parecido porque representa una nueva lógica en el mundo de la propiedad, que es el, el acceso o la propiedad compartida como forma de acceder a un mejor activo sin tener que ser propietario. Es decir, nuestros padres o la generación anterior, ser propietario era casi un bien fundamental, era parte de su identidad. ¿no? Si no eras propietario, no eras nadie y compartir la propiedad era algo cutre, era algo, entre comillas, como de, de, de pobre, y si me apuras. No, no me gusta decir la palabra, pero ahora esto ha cambiado. Ahora con Airbnb, con Uber, con los car sharing, nuestra generación hemos aprendido que compartir es perfectamente viable, mientras el estándar del servicio sea bueno, que más me da a mí que esta casa la hayan usado dos personas el mes pasado. no
2: bueno, También ha cambiado la proporción entre el salario medio y el coste medio de la vivienda. claro claro o sea, Antes hacías los números de salarios y, y precio de vivienda y, y te la podías comprar con pocos años de, Justo. de salario. Justo. Ahora, si tú calculas la cantidad de años de salario para comprarte una vivienda en Justo. ciudades españolas o en mundo desarrollado, es, es brutal.
0: No, sí, hay un factor cultural muy importante que es ¿cómo se valora la propiedad versus la libertad? Porque muchas veces son contrarios. Mm. Tú dices, tomas una decisión para 30 años, la típica decisión de vivienda, primera vivienda, o para 15 o 20, para segunda vivienda, mm. eh, y, y oye, igual luego ya no te gusta ese sitio, ¿no? 100, 100%. Eh, Pero es que aplica también a tu modelo. No, no, es que es la base
1: de mi modelo, o de nuestro modelo en Biblia, es dar flexibilidad, ya no solo ya, en el momento. Pero más
0: flexibilidad. Pero, entonces, me,
1: pero, pero menos estabilidad. Y, y de hecho, hay un trigger. Que
0: acostumbran a ser. Nuestro eh, cliente,
1: te voy a decir por qué es Jordi y tú no. A ver ah, pues si lo adivinas. Sí. A ver, ¿por qué? Yo sí que lo sé. Porque tiene familia. Tiene familia. Y él ya no se puede ir todos los veranos a lo loco. Bueno, a lo
0: mejor sí. Pero
1: la generalidad <risa> de las familias… Más aburrido
0: sí que se ha vuelto. Prefiero, no, exactamente. No. Ser un poco
1: más aburrido te lleva a Biblia. Pero tú, es por decir, ejemplo… Quieres saber un sitio que conoces, que sabes que está limpio, que tiene cuna, que tiene… Cuando vas en Airbnb, que yo soy fan y he usado Airbnb a muerte toda se mi vida. Se filtro cuna. ¿eh? Hay filtro cuna, pero no has visto la casa. Y si de repente llegas y está sucia, te, bueno, habréis vivido según, alguna experiencia vivido de llegar nada. y decir, me París? acaban de romper. Joder, perdón. Me ha pasado decir, de, palabrotas todo, pasa aquí. de en
0: Yo he llegado a un en Airbnb y encontrarme una, una serie de gente ahí viviendo. Claro. Bueno, el otro día estábamos de Airbnb, la semana pasada, y entró un señor. Sí, sí, mientras estaba ya lo sabemos. Marcel luchándose tú y yo vistiéndonos Y entró un señor en la casa o sea, No hemos descubierto eso es como no la copropiedad Asumimos
2: que, que No, esto no pasa nada así, entonces, venga. Cuando
1: tienes un hijo O varios hijos Como no que empieza que entre un señor que en empieza casa, a molestar ¿no? un poco más
2: Oye, pero una así, pregunta Tú, sí. la primera vivienda eh, ¿Alquiler o compra?
1: Mía, familiarmente ¿Qué crees que hay que hacer?
2: ¿Cuál es tu yo, vital, filosofía vital? Esto
1: va a sonar muy gilipollas Pero yo tengo segunda Tercera y cuarta Y no tengo primera o sea, ¿Pero por qué explica esto? Porque donde me gusta vivir, yo vivo en Madrid, donde me gusta vivir en Madrid supondría un esfuerzo vital y atadura vital, que, que, que no yo soy vengo del mundo más tecnológico. ¿no? Una, no me puedo comprometer a nada 40 o sea, mi mujer sí, llevamos 20 años juntos <risa> y muy felices, pero comprometerme 40 años con un banco, una hipoteca, es algo que me, aunque pudiera no, no me cabe. ¿no? Entonces, donde quiero vivir, de alquiler puedo, de compra no. Mientras bueno. que de vacacional, por ejemplo, tenemos es una rara, casita. ¿no? Esta lógica es rara, ¿eh? que aplica para la segunda y no para la primera. Porque en la segunda, por un, una fracción, digamos, por un décimo, yo tengo una casita de campo muy pequeñita, muy poca cosa, pero que me ha costado 100.000 euros, y 100.000 pues, sí ha sido una inversión que he podido hacer, que mi mujer y yo hemos podido hacer. Y las otras dos son copropiedades con Bibla Transcién eh, o sea, es la casa entera. 100 es la casa entera, claro. Una casa a las afueras de una que ciudad. Que no te aburres tú los fines de semana, no ¿eh? No me aburres. De <ríe> los Biblas, la casita no, de, pero el de el... Lo cuento porque me parece. Es un poco el modelo. Yo no soy modelo de nada, pero de repente tengo una casita a las afueras de Madrid relativamente barata, 100.000 contra un piso en Madrid o en Barcelona normal. Te estás hablando de 700 para arriba. Y de repente, pues puedo tener una casita en Formentera por 300.000 euros, que es un dineral. O una. Entonces. Con este modelo, de repente, puedes compartir lo que en un Madrid te costaría una casa, de repente con la mitad puedes tener dos tres casas en otros destinos. Entonces, el alquiler creo que, que es muy costoso, pero te permite tener un modelo más flexible. Para mí, la flexibilidad vital está casi al
0: mismo nivel que la económica. o sea decir, no Yo me afecta o sea, ¿no? El tema de la cuna eh, o, o, de la, o de cómo te encuentras el, el apartamento está bien, es un argumento racional, pero mayormente la propiedad es un, se compra por, por argumentos emocionales. O sea, porque realmente, racionalmente, uh -huh. si eso le he hecho los números a mil amigos míos y tal. O sea, no sale a cuenta. Sí, yo también no, siempre. No tiene sentido uh -huh. racionalmente comprarte una primera vivienda. Además, tal y como tú te la imaginas, tal y como tú te la quieres, realmente seguro no, que es, no es lo más eficiente desde un punto de vista Correcto. económico. Que está bien que sea una decisión emocional, pero en, en, en España, por ejemplo, hay mucha cultura de propiedad. O sea, no eres uh -huh. nadie si no tienes propiedad. Y no solo en sí. España, ¿eh? en muchos sitios. Por ejemplo, China, eh, sí, que sí. es curioso. Y en China la propiedad es como tú decías en el, el caso de las multipropiedades, porque uh -huh. ahí es el gobierno todo y tú sí. compras una propiedad por 50 años. Eh, aún así, es imprescindible tener una propiedad si no, no eres nadie. Uh -huh. Pero con nuestro modelo,
1: honestamente, por, por eso lo hemos montado, es diferente. Porque aquí lo que haces es utilizar el ahorro que ya tienes para generar riqueza a largo plazo. Es decir, históricamente, quien, quien ha, o ahora mismo, quien tiene dinero ha invertido en lujo inmobiliario. Es uno de los activos más seguros que ha habido en la historia. nosotros pero no, estamos... invierte en lujo inmobiliario eh, para disfrute, no para ganar dinero. No, no, no. O sea, las Ocimis, en esencia, son grandes familias, tienen mucho dinero y dice, lo invierto en pisos en la Diagonal, en el barrio Salamanca, o sea, sitios sí, donde… Es segunda
0: residencia. Eso no, es no, prime. lujo inmobiliario. Vale, vale, como okay. como ya, asset class… Es ciudades premium. Sí.
1: sí pero, pero tier one, se… Sí, ¿no? pero como asset class o Menorca, está lleno de gente, digamos, francesa, parisina, están comprando y comprando, es decir, el ojo inmobiliario como Asset Class ha generado riqueza históricamente. Entonces, ahora de repente dices, oye, tú puedes usar tu patrimonio, parte de tu patrimonio, para dejar de gastar en alquiler. Es que la primera vivienda es diferente porque el esfuerzo económico es tan gigantesco. Es que, claro, la primera no la puedes compartir porque vives mm. todos los días, pero una segunda que solo quieres seis semanas al año, de repente dices, usas tu ahorro para generar más riqueza a largo y dejar de gastar a corto. Entonces, económicamente, aparte de lo emocional, por supuesto, dice oye,
0: tengo mi casa y me encanta tener mi casa y Habría chudear. que ver el, el comparable, o sea, cuáles son las alternativas para ese ahorro que normalmente mm. es que solo se piensa en inmobiliario. Es el, Correcto, problema. En, claro. el
2: en el... En el eh, ¿Cómo se llama esto? En el SP500, ¿no? O sea, mm -hmm. en, en los indexados de bolsa acostumbra a ganar. Claro, sí. Pero hay un universo de gente que quiere invertir en ladrillo. Mm. Yo,
1: hablé, no, yo nunca había invertido en ladrillo hasta ahora. ¿eh?
0: Hablemos de liquidez, porque has dicho que... Que el lujo inmobiliario es una buena inversión a largo plazo porque no cambia el, el valor, sí. es verdad. Pero si no está en una ciudad tier one, uh -huh. como Barcelona Madrid en España, eh, normalmente no es muy líquido o no tiene por qué ser líquido. Y, y tú dices, bueno, tú mejoras la, liqui la liqui liquidez.
2: Líquido significa que no hay, que tú puedes poner la casa en venta y puede tardar tiempo en venderse. Exacto, que claro. se
0: puede volver al mercado y cambiarlo por dinero uh -huh. ¿vale? en cualquier momento. Sí. Entonces, eh, claro, en tu caso. Tú dices, yo soy más líquido porque tienes el argumento que vendes un trozo, con lo cual es más accesible eh, y puede entrar otro. Pero también tienes el contraargumento de decir, oye, un, el lujo normalmente está orientado a gente sí. que quiere la casa para ellos. Sí, ¿no? sí. Entonces, es un, como es un nuevo mercado, digamos esto. ¿no? Es un nuevo mercado. Es un nuevo mercado. Con lo cual, ¿seguro que hay liquidez? Esa sería mi pregunta, ¿no? Vamos a construirla. O sea, es un reto de
1: construcción de categoría. ¿De de momento la hay, pues esto lo puedo contar porque ahora lo acabamos de anunciar hace dos semanas, hemos cerrado ya acuerdos con Engel and Volkers, John Taylor, Remax Collection, eh, Lucas Fox, las grandes inmobiliarias de lujo,
2: están ellos revendiendo nuestras fracciones a sus clientes. Es de decir, lo que has firmado es un acuerdo de que le vas a pagar una comisión si te venden algo. Eso es. Pero la pregunta <ríe> es si está vendiendo. Bueno, todavía es que <ríe> acabamos de empezar.
1: Vale, vale. <ríe> no, pues, sin duda, yo, esto es importante, esto es una cosa nueva, que estamos creándola y que... A mí me gusta pensar, y obviamente esto suena muy flipa pero Airbnb me ilumina, o WeWork, en el sentido de decir «Oye, disrumpir el mundo inmobiliario no es rápido, es lento». Pero cuando lo consigues, el cambio de patrón social se queda permanente a largo plazo. Entonces, no es algo WeWork. que tengamos hoy liquidez, pero sí creo que cuando poco a poco la gente entienda esto... Se irá generando la realidad de que esto se puede vender igual que una casa, porque se puede disfrutar a la medida que tú consideres. Pero, sin sí, es, duda, muy o sea, que es muy nuevo, habrá que verlo porque sí, es muy sí, nuevo. Sí. ¿no? Como, como casi eres...
2: todo lo que las startups cuentan, es, es. Es, es, habrá que verlo. Es uno de los grandes retos. Sin duda. Estaba pensando, una cosa que antes hablabais, ¿no? de la diferencia entre Bernat y yo, o no hijos y hijos. Tenemos más de eh, que estas. Sí, tenemos <risa> alguna más. La barba. La barba. Eh, <risa> no, iba a decir que, que no es tanto la cuna. Estaba pensando, porque realmente es así, ¿no? y, y, y es innegable. Yo creo que es más un tema de espontaneidad. Y, sí. de, y de necesidad de planificar. Uh -huh. Con familia necesitas planificar un poco más. Entonces sí. hay algunas opciones más locas que cuesta más implementarlas eh, versus cuando no tienes estas, estas cosas. ¿no? Uh -huh. y, y otra cosa que has hecho al principio de todo, que me he quedado también pensando, que es eh, el problema de que la casa la usas dos, tres, cuatro semanas. No solo es porque tú tienes una necesidad de dos, tres, cuatro semanas, sino también hay un calendario natural, uh -huh. que es que en España, por ejemplo, en agosto gran mayoría de las personas hacen sus vacaciones sí. centradas ahí. Hay unas Navidades y hay una Semana Santa. Y otro cambio cuando tienes hijos es que en la escuela hacen vacaciones, no? También. con lo cual te acabas gravitando sí. a solo tener disponibilidad sí. para salir de tu ciudad normal uh -huh. eh, en, en unas épocas muy concretadas del año. Eso no has hablado de cómo lo solucionáis. O sea, sí. no hay hostias en Navidad, Semana Santa y Agosto Sí, no,
1: eh, no os, explico, os explico cómo lo hacemos. O sea, definitivamente ese es uno de los, los dos retos del modelo, hasta que seamos masivos y, y la gente nos lo quite las manos. Uno es el de demostrar la liquidez, que oye, el hecho de que las inmobiliarias vengan, en parte ya lo empezamos a, a solucionar. El de la flexibilidad es el otro. ¿Por qué este modelo en Estados Unidos, por ejemplo, va mucho más rápido? Por el teletrabajo. O sea, el teletrabajo realmente cambia la dinámica de la gente ya no tiene que vivir atada a una ciudad, a una oficina todo el año. De repente, donde antes vivías 11 meses al año en una ciudad, ahora hay gente que vive 6 meses al año en otras ciudades o puede irse a teletrabajar. Entonces, esa realidad es la que veremos si se hace más masiva o no, pero cuanto más flexibilidad haya y la gente no se tenga que atar, porque los niños, que es un buen punto, tienen vacaciones, pero son 3 meses de vacaciones al año, son muchas semanas al año, ¿no? Entonces la percepción yo, yo digo al equipo le digo constantemente el mayor reto que tenemos es demostrar a la gente que no solo se van de vacaciones en agosto de hecho hemos hecho encuestas y si miráis vosotros cuántas veces os vais de vacaciones al año son bastantes o sea de semanas de puentes de incluso un fin de semana te vas muchas más veces entonces
0: eh, unos más
1: que otros unos sí. más que otros <risa> pero de repente cuando lo puedes combinar con trabajo con familia te das cuenta que y luego ocurre otro tema cuando tienes la propiedad vas más cuando lo alquilas cuando tienes que alquilar y sí, gastarte 5000 sí. euros y dices joder es una profecía
2: mil, autocumplida
1: un poco entonces cómo lo solucionamos entonces, yo digo que es el reto intelectual más jodido que me enfrenta en mi carrera es este el de cómo dividir 52 semanas al año entre ocho propietarios de, eh, cuando hay una estacionalidad. Que todos han pagado lo mismo. Todos han pagado lo mismo. Muy importante, a diferencia de la multipropiedad, que había las semanas de agosto, las de julio. Aquí todas las acciones son iguales para que tenga la misma liquidez en el mercado. Entonces, lo que hacemos es... Eh, nos hemos inspirado, tenemos a a Pau Gasol de inversor y de embajador de marca ¿Sí? y nos inspiramos... ¿Es muy bueno en algoritmos de compartición? No, pero mi hermano sí, <risa> <risa> que es programador, y contándoselo un día... pues claro, los programadores... ¿A quién, a Pau Gasol o a tu hermano? No, a mi hermano. Ah, vale. los programas es que soy más listo que, que, que otros. Dijo, ¿y por qué no...? Dice, o sea, ¿habéis pensado el modelo del draft de la NBA? Vale. Que es algo muy parecido, si lo piensas, todos los años, no sé cuántos equipos se sortean, una, unos cuantos jugadores. Entonces, la lógica es, hay dos rondas de selección donde todos los años tienes que rebalancear para que sea equitativo entre todos. ¿no? Entonces aquí básicamente dividimos las seis semanas al año en dos rondas, que tienen el mismo valor económico, y nuestro CTO se lo pasó muy bien haciendo modelos matemáticos y de behavioral economics bastante locos, porque una es, el valor económico de las seis semanas tiene que ser el mismo para
0: los seis propietarios siempre todo o sea, el valor años.
2: de la combinación de las seis semanas las
0: seis de Bernat. para que nadie
2: le saque más valor que otro Eso al es. mismo coste
0: pero y cómo se sabe el valor económico
2: el alquiler
1: si pusiéramos todo el año en alquiler vacacional claro sí claro o sea, y si alquilamos Airbnb, sí. Airbnb veis un sitio…? si sí, de... hay plataformas que te dan ya todo esto por suerte, no nos hemos tenido que poner a escrapear. Entonces dices, oye, el valor económico de alquiler de las seis semanas de Bernat, de Jordi y las mías es igual todos los años, con lo cual, económicamente es igual, lo que cambia es el emocional, el valor percibido. Entonces, ¿qué hacemos? La primera ronda divide una parte del valor de esas semanas, o sea, dos semanas de las seis, pero dos muy buenas. Y la segunda ronda son las otras cuatro, que son peores, pero juntas son… Entonces, eh, en un turno, tú serías el primero de la primera ronda y tú eliges las dos semanas que tú quieras. Luego Hostia, te toca. para mí sería
0: una putada, porque yo decido con una semana de antelación. Bien, ahí tú no serías un cliente nuestro. A mí me tocaría, yo qué sé, marzo, No, 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 no encaja. No, claro, frío. Para nosotros tienes
1: que tener un mínimo de planificación capaz, que luego hay claro. bastante flexibilidad. ¿Ves?
0: Aquí, aquí ya, ya, ya caigo yo. Claro.
1: Es que no tener hijos te lo hace muy fácil. <risa> no, pero bueno, al final eh, planificar es un punto de partida. Es decir, oye, ya me ato una serie de semanas al año, luego hay muchas que puedes intercambiar con otros, puedes poner... Eh, puedes, puedes reservar on the go si hay libres, semanas libres. O sea,
2: y nos saltáis las reglas. Imagínate ahora que nosotros tres y tres socios más uh -huh. o cinco socios más tenemos una propiedad. no uh -huh. Y yo digo, mira, ya está muy bien el algoritmo, ¿eh? pero es que yo tengo estas dos semanas que viene mi familia de Filipinas uh -huh. eh, y estas, por favor, sí o oh, sí o oh, sí o oh, sí las necesito. Sí. ¿Eso os pasa? O sea, sí, ¿Tenéis que romper sí, sí. o cómo, cómo se
1: gestiona claro, la, esto la excepción? En el, el, el proceso de reservas tú indicas las semanas que son de uso fijo o de uso abierto. Eh, otra parte muy divertida del modelo es que incentivamos el intercambio de casas entre los propietarios que es algo muy atractivo porque dices oye seis... un home swap por ahí exacto entonces tú dices oye tengo seis semanas de esta casa de Edenia pero además de esas seis puedo llegar a intercambiar una o dos o todas si quisiera pero al menos una o dos con una casa de vaqueira una de formentera una de soto grande con lo cual permitir ese intercambio hace que la gente diga oye unas las voy a usar seguro, pero otras podría estar abierto. De repente, si te viene tu familia, todas hablas con la persona nuestra de Customer Experience, que es como un asistente personal para todo lo que es bibla Dices, oye, ¿podrías cambiar esto, por favor? Y ella va a hablar con esa familia vale. y, si puede, vale. pues los intercambiar Pero si
2: no, manda, manda el algoritmo. Si no, manda el algoritmo.
1: Bueno, el algoritmo lo que hace es dar el orden no, de sí, selección. Sí, sí, pero digo,
2: luego manda, cada uno es el manda que... Manda el orden eso que es, da el algoritmo. Eso es, eso
0: es, oye, ¿cómo, cómo ¿vale? se hace para ir a ver a Pau Gasol...? y convencerle de que invierta en tu negocio. ¿Está ahí esperando tu llamada, Pau Gasol? Completamente.
1: <ríe> no, aquí tuvimos la gran suerte de contar con, con Ferran Prieto, que es un tipazo eh, que, que le lleva parte de... Es, es un tipo que le lleva los negocios a Pau Gasol vale. y está muy metido. De hecho, bueno, ahora Pau acaba de lanzar eh, su fondo, no Gasol 16, y este pues, está siempre viendo startups en el mercado. Sobre todo su tesis de inversión, aparte de cosas de deporte o cosas de salud, él está muy enfocado en el tema de la diabetes, es marcas españolas que puedan tener un impacto global. Entonces, en este caso, vio que nuestra marca eh, podría convertirse en un icono de esta categoría. A ver, es, es una parte que no hemos comentado, pero que a él le gustó mucho, y es que nos guste más o menos inmobiliario y vacacional es de las pocas categorías donde España, se podría decir, es una de las top tres economías del mundo. ¿no? Entonces, este negocio nuestro de copropiedad de vivienda vacacional es uno de los pocos mercados donde podríamos estar cinco años sin salir de España y tener un mercado gigantesco, incluso de, de billions. ¿no? O sea que hay mucha profundidad. Pero tendríais que captar eh, propietarios fuera. ¿no? Eso sí, demanda fuera, pero el, el, el supply, ¿no? el inventario puede estar Entonces, le gustó mucho esa idea de una marca que fuera... Pudiera... Y luego, obviamente, teníamos otros inversores en el. Table, Cuadres libretes. de fútbol,
0: estoy viendo. ¿eh? Estoy buscando cada uno en Google. Tenemos a Pilicueta
1: <risa> también, que es el capitán del Chelsea,
2: que también es un tipo muy interesante. Pilicueta, sí, sí. Aquí sí. nos lo puedes colar y yo no te lo compramos. Si te lo has inventado... <risa> eh, no, es, es que no en España buscado, no, pero buscado. es el capitán del Chelsea.
0: ¿Existe Azpilicueta?
1: <risa> sí, sí, lo vale, vale, vale. No Y luego mucha gente también de la red de Endeavor y muchos otros emprendedores. Eh, bastante. ¿Y lo habéis
0: eh... levantado en deuda 26,5 sí. millones?
2: Eh, 20 de deuda.
0: Tres de ah, Venture
2: debt y tres de Equity. Yo vale. Te quería preguntar cómo funcionan los euros aquí, ¿no? O sea, aparte sí. de cualquier startup, que tú tienes unos empleados y tienes unos costes, una página web y una marca y tal, ¿no? Esto todas las startups tienen en común que si no facturas antes de tenerlo, pues esto hay que pagarlo con tus uh -huh. recursos propios, ¿no? con tu patrimonio a fundar la empresa o con algún business angel o alguna cosa así. Sí. Un futbolista, jugador de básquet. Pero estas promociones o estas viviendas, uh -huh. ¿cómo funciona el, el cash flow? O sea, tú qué pagas, cuándo sí. y cuánto te pagan y qué necesidad tienes tú de financiar esto con equity o con deuda. Vale, muy buena, buena
1: pregunta. Pues yo Bibla doy un pasito para atrás y ahora os lo cuento entero. Pero somos una empresa, una startup relativamente especial porque nacemos en un modelo bastante complejo donde entras al en mundo inmobiliario y financiero que tiene una serie de prácticas muy diferentes, ¿no? Entonces es una startup que nacemos con la necesidad de levantar deuda que a día de hoy lo podemos entrar, es, una, pues, es la gran barrera de entrada que tenemos ahora mismo. Somos el único player de Europa que tiene este tipo de deuda en estas condiciones, lo cual hace que si no lo tienes no puedes entrar en la categoría. Y ahora mismo tienes una posición única como para liderar en toda Europa. ¿Por qué? Porque sin deuda no puedes entrar. ¿Por qué? Porque necesitas ocho personas para comprar. A priori vas a comprar la casa entre ocho, o cinco o seis, pero varias personas. Tú compras una casa pues tienes que ir con el dinero al contado. Nadie te presta en el mundo inmobiliario de hoy, sobre todo las casas buenas vuelan rápido. Entonces tú necesitas tener
2: el 100% del, del dinero, de la compra, del precio. O sea, el de comprador solo te va a firmar la, la venta cuando tengas la pasta. Sí. No te la reserva eso, es. no te la aguanta, no te no. deja que vayas pagando a medida que encuentres no. inversores. Es lo que quieres Exacto. Decir.
0: Y jurídicamente, o sea, tú crees un vehículo, una SL, uh -huh. por, para cada propiedad. Uh -huh que inicialmente es propiedad 100% de Bibla y que luego va cediendo va, con, vía compra-venta a la es. gente que va entrando. Eso es.
1: Entonces nosotros, eh, cuando nacemos, levantamos un fondo de deuda, Debt Facility, que se llama en, en inglés, de 20 millones de euros, con Fasanara, que es uno de los grandes players de financiación de startups eh, a nivel europeo, global. ¿Esto ¿Qué tipo línea de crédito, imagino? Es una línea de crédito. Bueno. sí ¿Qué eh, fecha lo hiciste? Y fecha, pues... Fuimos muy visionarios y Por levantamos en diciembre del 21.
2: Pues, porque justo...
1: Sabíamos que iba a venir una crisis global. Estabas hablando con Powell y decías, espérate, no subas el interés todavía, que
2: cierro la línea. ¿no? O sea, la historia de Biblia la cuento tipo muy rápido. Tipo fijo. Tipo fijo. Tipo fijo. O sea, esto es eh, casualidades de la vida, obviamente, sí, porque no creo sí. que tengas el móvil de... Bueno,
1: tuvimos la gran suerte de que uno de mis socios es Carlos Floría, que había trabajado en Inverred y llevando el fondo de VentureDev. Es uno de esos casos donde un, un financiero es absolutamente esencial para el éxito de esta startup. Bueno, no es el único caso hay Y, más, y tener suerte. Y tener suerte, porque ese no, tipo no. de interés que, no <risa> sé, claro.
2: que, que, que pagaría es un 2%, un 2 bueno, y un poquito más. Un poquito más. O
1: sea, el, la deuda esa, bueno, estamos en es al, bueno, single
2: digit. ¿Nadie no, estamos escucha? en no, están cámaras y <risa> micrófonos, <risa> nada, nadie nos escucha. <risa> no queda entre no, nosotros. No, no, vale, pero digit. un tipo digamos que quizá lo usa doblado. En el mercado sí, o sea, En el mercado, claro, si el hubiera mercado doblado ahora, y ahora la vas a buscar, justo, se hubiera doblado. O Aparte sea, pues.
0: de vuestro vite y es un rendimiento financiero, por el, por el, igual por el represtar esta misma no, no, línea. No, no, eso no. no, no es una hacer. línea de crédito. Pues has dicho que financiáis también las compras, ¿no? Bueno, bueno, ahora cuéntanos, vuelve. Sí, Tenéis
2: 20 millones, cuéntanos cómo sí. va esto. O
1: sea, sabemos, desde, esta startup nace desde el Builder que, que montamos hace unos años, que si queréis luego hablamos, de 7R. Como proyecto venture Builder estudiamos a fondo... De hecho, esto, esto es muy divertida esta historia. Cuando estamos, vendemos otra empresa, que, que ahora no viene a cuento, y empezamos a explorar, como nos quedamos con ganas de más al vender esta empresa, que era Rento, vamos a explorar otras cosas aledañas ¿no? en, las, en las proximidades de esto. Y empezamos a jugar con conceptos como el shared ownership, que veíamos que estaba la propiedad compartida, etc. Y vamos a hablar con un inversor bastante crack, amigo, y se lo cuento y me dice, joder, esto está muy bien, se parece, esto que estáis contando se parece a una startup que acabamos de, de invertir en Estados Unidos, que está ahora mismo el unicornio más rápido de la historia, que se llama Pacaso, y dice, oye, si queréis te los presento y a lo mejor incluso podéis montar el player europeo de esto y luego se lo vendéis, ¿no? Esto es mentalidad builder, ¿no? Nos lo contaba así, dije, bueno, vamos a hablar con ellos. Los conocimos, ya en seis meses, estos son los fundadores de Silo, eh, que es uno el idealista de Estados Unidos y los conocidos dicen no, ahora estamos muy enfocados en Estados Unidos entonces de repente estamos investigando esa ese área conocemos esta empresa y vemos que están 100% enfocados en Estados Unidos que Europa entre comillas lo están minusvalorando y ahí dijimos joder ya habíamos montado tres empresas inmobiliarias PropTech anteriormente vemos el proyecto y decimos joder esto España es bastante potente para esto entonces como builder estudiamos a fondo eh, diseccionamos el, el porqué y vemos que hay un proyecto muy potente. Con la red que teníamos de inversores del mundo inmobiliario, vimos que los validaron y dijeron oye, esto tiene muy buena pinta, y ahí es donde nos decidimos a lanzar la empresa. Pero claro, lanzando, sabiendo que teníamos que levantar un fondo de deuda de mucho dinero, porque era diferencial, que como emprendedor igual esto no lo ves venir, pero en este caso pues la vimos venir, igual que levantar dinero para abogados, cosas así. Entonces, como que... Es un, un building, ¿no? es una startup muy bien diseñada porque no es una startup fácil. Entonces, ahí nos proponemos levantar una ronda muy agresiva y justo el proceso del fundraising, Pacaso, que es este player americano, que es como el Uber de la categoría, anuncia que su primer destino de todo el planeta fuera de Estados Unidos es Marbella. Esto, justo donde estamos levantando la ronda. no Entonces, como es un viento de cola que de repente el mercado dice,
2: cuidado, al revés de cuadrado de cara.
1: Bueno, la, me acuerdo estábamos comiendo con mis socios con con Iván y con Carlos y la primera hora fue como hostias, joder, claro que viene, viene aquí. el faster, el ¿Sí? unicornio más rápido de la historia con mil millones aterriza en Marbella, ¿no? Y fue una hora y media de decir,
0: hostia es increíble la cantidad de ¿eh? Un unicornios más más rápido de la historia es que he escuchado tantos ya que digo, <risa> bueno, no siempre pueden se ser puede ser todos ciertos pero bueno vale. bueno de
1: hecho está es para otro día eh,
0: lo que hay behind that, estoy intentando estos... recordar de dónde venimos ¿eh? para poder volver <risa> llegamos, sí, no llegamos. pero nos tenemos que ir ya a Google
1: levantamos la ronda entonces lo que venía a decir es el flujo de la pasta me preguntabas nosotros llegamos llevamos a acuerdos con inmobiliarias vale. o, o captamos producto que vemos en Idealista que están o en una casa. Que están en venta. Intentamos llegar a acuerdos donde podemos atarlos o reservarlos con un poquito de dinero, un alquiler con derecho a compra o casas que están en venta y que llevan un tiempo a la venta. Nos la dejan, la empezamos a comercializar y aquí una parte muy importante que le hemos llevado a la esto va de conocer al cliente, estás creando una categoría nueva, un tipo de producto de compra nuevo, una casa perfecta menor Menorca a priori. La, la siguiente casa que se va a vender en menor que ahora en el mercado tradicional puede que mi modelo no se venda porque mi cliente igual busca otro tipo de parámetros. Entonces, no podemos comprarlas por adelantado. Tenemos que ir viendo qué quieren los clientes. Entonces, es, es un cortejo no donde te enseño la casa, tú te enamoras y la idea es en cuanto tenemos Tres fracciones de ocho comprometidas, es decir, clientes que dicen «Oye, me gusta, yo iría adelante». ¿Comprometido a medias? Comprometido con unas arras, o sea, ponen un 10%. Ya, pues, o sea, ponen un 10%, pero tú no tienes la casa. No, pero la tengo atada, de alguna forma. Sí, sí, yo la tengo atada. Si se te cae, si se te cae… No, en ese momento no, no. Vale. Yo no le pido arras, o vale. sea, yo la voy atando y cuando ya veo vale. que se van calentando, es yo ya poco la… Así a la vez. Justo, es un reto, es un reto. Eh, en cuanto tengo tres arras, yo ya la compro. O sea, yo no si no la tengo en arras, no ofrezco arras. Y, y ahí compro el 100%. ¿Cómo lo compro? Con deuda. Entonces, si no tengo la deuda, el 100% sería muy difícil. A esos tres o cuatro que ya se han comprometido, les vendo al día siguiente, o a la semana siguiente voy al notario y les vendo su fracción, y las que quedan, pues las voy vendiendo a la velocidad que, que puedo. La idea es en dos, tres meses. Liquidas, ¿Y si no la llenas? Pues me la quedo y me genera un coste financiero que intento compensar con el alquiler. ¿Y esas seis semanas la alquilas? ¿La, la alquilas. pones en...? Sí, en Airbnb, en Airbnb o con agencias locales o con nuestra red de clientes, las vamos, vale. las vamos Tiene
0: varios a retos del Bibla, ¿eh? O sea, hemos hablado de dos, un tercero, ¿eh? Pues has dicho: liquidez, sí. flexibilidad de calendario y la compra-venta, el proceso de escalar este proceso de compra-venta que, que, sí. no, que no tiene que ser fácil. No es
2: súper industrial.
0: No, no es fácil de industrializar. Caradil es muy
1: artesanal a día de hoy. Es verdad que ahora tenemos un nivel de inteligencia que hace un año no. Ahora, tenemos, ahora sé decir en Menorca qué casa, con qué márgenes tiene sentido comprar y me la puedo jugar, pero cada vez me la juego menos porque sé vender mejor, uh -huh. se alquilar sí, sí. mejor, o sea, sé compensar. Al final, el, el, el alquiler me compensa los gastos financieros y la deuda es bastante flexible y barata. Vale. Y eso es un, un elemento clave. ¿no? Sí. Si la deuda sería imposible.
0: Yo eh, iba a decir que igual la ventaja del modelo más clara es la, el locking que tiene el comprador con bibla, O sea, que la claro. está en value que igual es a muchos años. El coste de mantenimiento. Por el coste de mantenimiento. Claro. O sea, es, seguramente por contrato lo tenéis claro, atado. ¿Qué pasa si
2: deja de pagarte el coste de mantenimiento? Un octavo. lo puedo sacar. ¿Le, le puedes poder, sacar sí, en el claro, contrato? Le, podría, sí, ¿Le sí, puedes pero,
1: recomprar. O sea, poder, le bloqueo el acceso al activo. O sea, si me deja de pagar el mantenimiento, le bloqueo el acceso al sea, activo. O sea, es
2: propietario, pero a medias. Bueno, claro, pero
1: o, está otro. dentro de un pacto de socios con otros propietarios que quieren que nadie vale. sea amoroso. Eso, eso sí que lo, lo atamos muy bien. Entonces, está por contrato. Oye, si dejas de pagar más de tres meses... No puedes entrar, tal, pero eres
2: propietario de un octavo de la SL. Eso es, aunque ahí se podría arrancar un, un
1: proceso de, de ejecución. ¿vale? Para, ¿vale? O sea, La idea es que no haya clientes morosos. Ya hay y una idea, y, ¿Y podría idea? haber
0: otro problema, que es que esta, esta comunidad se vaya al mercado <risa> vamos dándole vueltas, ¿no? se vaya al mercado y encuentre que estos servicios se pueden hacer, se ofrecen en el mercado por un precio mucho más competitivo. ¿no? Sí, sí, y quieren, sí. oye, pues yo prefiero otra gente que me haga el mantenimiento. Podrían hacerlo. Pero porque... eso, no, eso está porque muy bien. Porque si no, el mercado deja de
2: funcionar. ¿no? Claro, sí, claro. Si estás captivo, sí, sí. tú como monopolio, entre comillas, de la vida de esta gente, le vas subiendo el fee o lo que sea. Claro. Claro, claro, y es parte de lo que le decimos siempre. Oye, nosotros aquí, la propiedad es vuestra.
1: Es vuestra casa. Se yo se soy un se gestor, poner me acuerdo, pueden acuerdo, echar. Se pueden poner sí, de sí, acuerdo me, y echarte. Nos pueden echar. Vale, de hecho, es o sea, parte no son... de la promesa es yo os protejo de, eh, entre vosotros, pero también os protejo de mí. Y nos pueden echar cuando quieran. ¿no? O sea, realmente ahí, en respuesta a tu pregunta, y lo que yo creo más sexy es de nuestro modelo, al ser un cambio generacional, hoy están entrando gente innovadora. Pero esa gente innovadora, cada vez serán gente menos innovadora... Y el que le gusta este modelo no solo va a comprar una fracción de una casa. Es que posiblemente va a comprar durante los próximos 40 años, va a comprar 3, 4, 5 casas en distintos sitios, venderá una, comprará una. Entonces, mi deal al final es que vale. te enamore tanto el modelo que nunca compres una segunda vivienda al 100% y vale. todo ese budget te lo gastes en nosotros. Me queda ¿no? una
0: pregunta y acabo, ¿eh? Joder. Pero es que, es que no hemos dicho lo más importante. hemos dicho de al principio. Vamos directo de bueno, la historia. Y luego has dicho, <ríe> cuéntanos qué es Biblia. Venga, va. La última
2: pregunta, que no es poco importante. ¿Cuál es el, o sea, ¿De dónde sale el revenue de Biblia? ¿Cómo ganamos dinero? Claro, ¿no? porque no, o sea, hemos hablado de unos ¿Cuánto? servicios, sí, pero pues, no ha quedado
1: claro. que nos gusta ganar dinero. Bueno, nos gusta la rentabilidad, nos gusta. Eh, ganamos dinero a día de hoy de tres formas, a futuro espero que de, de, de varias más, ¿no? Pero la principal es una, trans, una comisión en la, en, la,
2: en la operación de compra. ¿vale? O sea, si yo me gasto, hemos hecho 100.000 euros, ¿a, a Biblia qué le pago? ¿Biblia cobra un 8%? Se le pagó 8. Además ¿Cierto? de los 100. Eso es. Eso Entonces, es. ¿Qué pasa? 100
0: más 8. Es Más 2,5. Anual.
2: Sí, ah, más el ah, 2% anual. No,
1: bueno, pero eso es para la casa. De ahí Biblia se lleva un poquito. El 2,5, Biblia se lleva un 20%, que es de mercado. Entonces son tres modelos. Uno, la...
2: Decir que es de
0: mercado siempre va bien. Siempre. siempre. Es Yo que lo es. 20 es, de <ríe> mercado. Es, la, o sea, es la frase... Todo el mundo te dice siempre que todo es de mercado. Sí, sí. <ríe> ¿Quién nos decía esto? Eh, un vi, inversor. Un inversor. Okay. <ríe> que siempre te, te mandan un term sheet sí. y te dicen condiciones de mercado correcto sí. y este portátil vale 2000 euros que es el precio de
2: mercado el precio de mercado de este portátil venga va o el sea, 20% del la mantenimiento la comisión
1: en la compra es un 8% ¿vale? una comisión de mantenimiento anual ¿vale? y una comisión de reventa el día que lo quiera revender o sea, ayudar a revender eso es vale exactamente vale ¿Qué cosas se podrá meter a futuro? Pues servicios de valor añadido, donde esa gente se ve de vacaciones todos los años y yo voy a ser su gestor de las vacaciones. Mira, oye, resérvame un barco, un coche, un restaurante, una niñera o un no sé qué. Entonces va a haber una capa de servicios de valor añadido. Capas de Podría o sea, al final
0: podéis producir platos. Para los que rompa, Podríamos hacer <risa>
1: aviones, para <risa> ir a la casa. No, pero es un elemento clave. Al final tú dices, de la masa <risa> patrimonial vacacional de mis clientes, Sí. Con ser el, el player que le lleva a esto, al final Airbnb lo está haciendo con experiencia, o sea, sí, Es lo permeter... que tiene que
0: tener el lock-in. Claro, exacto. ¿no? Y poder hacer puede ser un modelo previsible donde y puedes sobre hacer el, el ABC Lado, de, tu, de tus costes e ir integrando.
1: Y luego, sobre todo, la, la venta cruzada. O sea, de hecho, ya tenemos clientes a día de hoy que están queriendo comprar una segunda fracción sí. en otro
0: destino. Oye, una cosa que no ve nuestra audiencia es que hace un calor de la hostia. Total.
2: No somos de sudar <ríe> yo, tanto. Aparte, ¿no? está entrando <ríe> yo, aparte, me la casquera y el calor he pedido agua.
0: Porque, sí, sí, Normalmente estamos... hemos cambiado de sitio, pero se ve que si ponemos el aire acondicionado, eh, entra el ruido en el. En ah, el tal. Entonces, cuando la gente sí, dice que viene a sufrir en Indy, que es sí, por eso, sí, no sí, por sí, las ¿Y qué facturáis
1: ahora mismo? Eh, facturar, facturar. Eh, no sé si lo puedo decir. ¿Tú sabrás? Sí. eres SC o no? Bueno, estamos en 3,1 millones este año. Vale. Eso eh, es son de, el, real. El, 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 el gordo es 7 millones. Vale, y o sea, lo... 7 millones es incluye es, el fee de mantenimiento.
2: No, 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 siete, no sin
1: fee de mantenimiento. Ah, vale. Sí, de hecho eso todavía como todavía es muy pequeñito ni lo estamos considerando. Vale. O sea, estamos como muy en startup, llevamos un año realmente ¿Y qué diferencia
2: entre GMB sí, y, y, y GMB frato, es ¿verdad? lo que yo voy
1: a poder facturar? O sea, he comprado casas por valor de 7 millones que si lo lleváramos a términos de ARR esto es lo que yo espero poder vender en unos meses, pues tardo entre vale. dos y cinco meses en vender la casa. Vale. Entonces, yo ya he hecho operaciones por valor de 7 millones que vale. espero los, de la, los del software, caro, lo llamáis ARR, pero 3 millones es facturado ya, <risa> que, ya que me ha ingresado en cuenta Y la mayoría los es
2: ese
1: 8%. Oye, sí. que
0: era la última pregunta hace medio... Es el truco. Pero me callo ya. Venga, vamos, vamos a tu historia. Sí. ¿Tú, vienes, tú dónde vienes? Tú vienes de, de Google. Empezaste tu carrera profesional. Bueno, no, nací, en... nací en Google. Nací en un barrio sí, madre. No. <risa> 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 Eh... Sí,
1: profesionalmente nací en Google, eso es cierto. <risa> vale. eh, nací en California. Es lo habitual,
0: aquí en España. No, de California sí, pero aquí. No. Y menos
1: en 2007. Yo, yo empecé en Dublín, en Google, en 2007, cuando todavía Google no era una empresa que se conociera por contratar. Eh, yo venía del mundo más tradicional de, pues a lo mejor, irte a consultoría, a banca, estas cosas. Yo soy la oveja negra de mi familia. Todos son ingenieros menos yo. Yo en el último año de, de, de Co. Descubrí, le pedí a mi hermano ver los apuntes de su carrera y vi que no entendía mucho y de repente tuve una iluminación de que no era ingeniero, pero estudié ciencias puras, o sea, iba para ingeniería pura. Eh, hice económicas y ADE. Y, y bueno, en 2007 entré en Google. ¿Y, ¿Y por, por qué hiciste ADE? es una pregunta que siempre hago. No, economic, perdón, económicas y derecho. Ah, derecho vale. y económicas, sí. Me pareció una, no tenía ni idea de qué quería hacer en mi vida, pero dije estas dos cosas juntas algo, de, algo de gran, económicas para entender los vale, números vale. de las empresas y entré en Google en 2007 cuando de repente fui a las entrevistas vi pues lo que hoy es normal ¿no? pero gente en playeras en chándal jugando al fútbol y me explotó la cabeza y dije joder qué interesante y entré en un equipo que era el equipo que íbamos a lanzar Google Apps for Business que era el negocio de, Google, de Gmail Calendar Google Drive toda la suite de herramientas para oficina que no existía existía a nivel consumer y Google dijo, oye, vamos a empaquetarlas y venderlas al mercado. Y entonces me sumé como primer tío de ventas para España con otro amigo que iba a ser el de soporte. Y esto es muy historia típica historia de startupera, donde aunque Google parezca ahora lo que es en su día era muy startupero, éramos un equipo de 10 para cinco mercados. Entramos, lo lanzaron globalmente y a la semana dijeron, oye, qué es que esto se está vendiendo solo online. La gente entra online y clica y lo compra. ¿Lo ya no hacéis falta. Necesitamos soporte y en inglés, <risa> para Estados Unidos. <risa> y, y yo, junto a otros, con nuestro inglés chapurrero de la época, no ya había hecho el Erasmus y tal. Eh, Erasmus es donde se aprende inglés? más Donde crees que aprendes inglés. <risa> vale, vale. ¿Dónde lo hiciste tú Erasmus? Ya en Suecia, ver. en Göteborg. Vale, vale, vale. Y, y entonces, de repente, esto es, y me parece una historia muy interesante para contar, porque el soporte está muy, creo, menospreciado. Para mí fue, incluso para vender, la mejor escuela posible. Yo estuve ocho meses, ocho horas al día, Respondiendo Google Apps for Business, Hello, tretala. ¿No era gratis? Era gratis, pero con nosotros empezabas a pagar. Eh, lo que era gratis eran las cuentas. O sea, de hecho, yo tengo, me acuerdo, mis, mi soporte era cambiar passwords. No, lo podía, no, había, no existía esto de cambiar la password online, no existía. Te llamaban y tú se la cambiabas o le mandabas
0: el pero este. ¿Solo si pagaba? Si, si pagaban, no. sí, sí, sí si pagaban. Porque yo alguna vez había llamado y a mí no me cogía el teléfono Pero nadie. tú con Google tienes historias divertidas que <ríe> eran para otro podcast. <ríe> tú para otro podcast. Y luego
1: para dar más cuentas decías, oye, que somos 20 y ahora hemos crecido a 40, dame más cuentas. Y, era, y como era gratis para nosotros, pues le ponías ahí, pues venga, te pongo 50 y así no me molestas en varios meses más. O sea, era una época de soporte cut y lo de gente que se había caído, que los sistemas no eran lo de hoy en día, se caía tu correo corporativo bastantes veces, entonces era gestionar eso. Eso era un drama, ¿eh? Entonces fue una escuela… Lloros. Es que, claro, es que se nos ha olvidado, pero hace 15 años eh, las cosas no funcionaban como ahora. Entonces, el soporte era imprescindible para generar confianza. Y bueno, ahí estuve eh, ocho meses. Luego empezamos ya a vender
2: seriamente. Entonces, montamos un equipo de SMB Sales aquí en Europa. De hecho, hicieron, que en realidad es al revés, ¿eh? pero hicieron lo mismo que Factorial. Que empezó todo gratis, todo bien, tal, y luego, bueno, hay, hay, que, hay que facturar algo, ¿no? Claro, y se empezó justo. a vender, todo el mundo cabreado, sí. porque esto estaba muy bien gratis. pero ahora se no llama el modelo Factorial?
0: Modelo Factorial. Google, Google dijo, vamos a implementar el modelo Factorial
2: 10 años antes de fundar Factorial. Pues Factorial viene a facturar, ¿no? Exacto, pero se nos olvidó durante tres años. Y, vale.
1: y bueno, ya estuve tres años, ya montamos ese equipo y se me ocurrió un día que no hacíamos Latinoamérica y yo hablo español y les propuse irme a Latinoamérica como primer empleado a, a ver si tenía sentido. qué se lo propusiste esto? Pues se lo propuse a mi jefe europeo y no me dejaba ir. Y no me dejaba ir porque, bueno...
2: Porque le importaba era Europa. Eso <risa> sí, y entonces sí, es. entonces un día hice una jugada que a venir. un
1: poco loca y me la jugué y escribí al jefe global a espaldas de mi jefe. Pero yo estaba... A no, al jefe global de mi área, a Rich Rao. <risa> Eh, pero era un jefe muy grande, era el jefe de Enterprise Global y yo estaba tan convencido, era un poco rollo, yo me sentí como picheando mi startup para levantar capital y un día a espaldas de mi jefe, que era un jefe también importante, escribí algo y dije, mira, creo que lanzar Latinoamérica tiene todo el sentido, por estas razones creo que yo lo puedo hacer, quiero que me digas si te hace sentido, si soy la persona y cuánto tiempo más para probarlo. Y me respondió dijo, sí, 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 te doy seis meses y se lo contó a mi jefe. Mi jefe no me echó porque era Google y Google no echa, no pero me se puede podía haber en echado Google, ¿no? pero bueno, en, no otra, sea... en otro sitio te echan a la calle. Mi padre sí. decía, yo te echo yo. A mí, a mí me hace un empleado <risa> que no puedo, eso, pero... <risa> y le echo a la calle, que es normal. No no, no, no te saltas a tu jefe. Y, y ahí me dieron seis meses para irme a Argentina, bueno, para ir a un país de Latinoamérica. Fui a Argentina para intentarlo. Y, y también historia muy de, de, de esa época, ¿no? Llegué el primer día ahí a la oficina, abrí el Salesforce, claro, llevamos tres años de gente escribiendo a Google Apps de Latinoamérica, entonces había una cola de 5.000 leads, ahí calen bueno, calentitos ya no, más bien fríos, pero claro, había habido mucha demanda y nadie había atendido ese mercado nunca. Pero es igual,
0: ahí estaba. Pero ahí, ahí estaba. estaba. Y entonces yo me puse es a llamar. Es lo tiene Google. Google. Es que, claro, ahí te costumbres en Google, ¿eh? Total. O sea, estar en un monopolio, creo que tiene que tontar un poco. Oh, pero no, 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 pero ahí no éramos
1: monopolios. Ahí éramos el underdog, competíamos con Microsoft Office, que era el auténtico monopolio masivo.
0: Pero ah, claro, la gente perdón, vio como una apps, buena marca. En WhatsApp Apps, pero no, no en Enterprise. De hecho, al revés. En Enterprise era una cosa
1: ¿no? mala, rara, desconfiada. Sí. Ya, bueno, era
2: claro, como una ahí cosa Estaban a
0: cool. 5.000 leads que seguro que convirtieron. Para dar no, no, un, un poco de, porque...
2: de perspectiva a la gente que se pregunte 2007, ¿no? que no sé, quizá tenemos audiencia que ni había nacido en 2007. El número de empleados de Google hoy o a final del año pasado eran unos 150-200.000 empleados. Eh, ha cambiado bastante. En 2007 había 16.000 empleados en todo Google, uh -huh. pero es que en 2005 había 5.000. Uh -huh, o sí. sea, que realmente... Y en 2004, 3.000. Sí. O sea, es, estábamos en el principio de, sí. de la escala de ¿Cuánto Google. ¿Cuánto has
0: dicho que había en aquella época?
2: En, en el 2007,
0: 16.000. Ah, 2000. ahora son más de 100.000.
2: Casi 200. O sea, en 2004 sí. eran 3.000. Que es que en 2004 sale a bolsa y ahí es donde
1: ya empieza a escalar a, a lo sí, loco. Sí. ¿no? Por cierto, eh, la
0: otra competencia era gente como Jordi, que de adolescente vendía servidores de mail. Sí. ¿No? Sí, sí. O sea... ¿Eso es cómo funcionaba el email? 2007, sí, pues... No, por antes, ahí, ahí, un poco sí, antes. Sí. No, 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 por ahí, por ahí. Piratas. Sí, sí. Eso se lleva al cloud. Eso se lleva todo al cloud. Y acaba dejó... convirtiéndose en un monopolio. O sea, yo creo que hoy, es, hoy sí es un monopolio. ¿Google? Sube, no. Sube. no. Google el Enterprise, Google Enterprise
2: ¿no? No, hombre, no. Es Microsoft, Office sea,
0: 365. Vale, Microsoft, es verdad. a menos decir hombre, que ha, ha defendido el, el terreno muy
1: bien. eh. Microsoft ha defendido con 365. Total. Pero
0: hay muchos sí, segmentos sí. donde Google Apps... En Gmail, Gmail es monopolio, en startups es ya, solo yo, Google, yo recuerdo una charla Google brutal Clouds. de Sundar, que es el actual
1: CEO, cuando era jefe de Enterprise y Apps, era un jefe importante, pero no era el, el CEO, y nos vino a dar una charla que yo recuerdo súper inspiradora, porque claro, Microsoft nos machacaba. Cuando Microsoft empezó a ver que peligraba, ¿qué hizo? Tiraba de todos sus productos y decía, te lo doy gratis sí, sí. si me contratas todo lo demás, ¿no? Entonces nos machacaba. Y Sundar dijo, equipo, esto es un cambio generacional. Hoy va a costar mucho, pero en 10 años va a ser un no-brainer que el producto masivo va a ser el, el, el nuestro. ¿no? Como hoy en día dices tú, no. es un monopolio en el pero mundo Pero variable, tu
2: variable te lo juegas hoy, no de aquí 10
1: años. Sí, ¿no? bueno, tanto pero, que... pero te bueno, vas
0: tranquilo, casa.
2: ¿Sí?
1: <risa> no, no, sé. no, pero bueno, al final yo allí aprendí algo que vosotros sabéis mejor que yo creo, que es la fuerza de la venta. O sea, cuando metes ventas, se vende. Y tú te crees que es imposible, pero más y, ventas... Y tener la marca Google detrás ayuda, sin duda. Sin duda Venga, sin sigue, duda. Con,
2: sigue con, con tus años en Google. Te vas a Latam, te vas a Argentina. Sí,
1: no y de ahí me salto a... Después de esos seis meses que tenía que morir, me, me voy a San Francisco. Les propongo irme... Yo en realidad ya estaba con, con la que es ahora mi mujer, Chris, y teníamos un poco el sueño. Yo he ido a California alguna vez, cuando estaba en Dublín, obviamente chaval de veintitantos vas a California en esa época te explota la cabeza y dices yo no. quiero vivir aquí y pedí el traslado a California para lanzar ese equipo de LATAM en California y lo montamos experiencia increíble y ahí estuvimos dos años y medio hasta que vi que era tan fácil vender con Google que Google compró Motorola y que Motorola está de capa caída la Motorola que era Nokia Blackberry y Motorola en, en los 2000 sale el iPhone se van a la se van a pique y Google la compra por 12.000 millones, que en ese momento fue una locura, para intentar meterse en el negocio de los smartphones donde estaba Apple y Samsung dominando. Y hacer un programa para 50 locos de Google que se quieren ir allí, no se sabe a qué, pero a intentar transformar un Motorola, hacerlo más Google. Y a mí, la verdad... Fuera broma, ya lleva seis o cinco y medio en Google. Ya estaba como satisfecho de eso y me apetecían retos nuevos. Y esto me pareció muy divertido. esa época, en el, el mundo smartphone, estaba al auge. no Y, y bueno, me, me, me seleccionaron y me fui para allá, a Motorola, en una etapa muy bonita, porque como digo, yo soy del Barça, aunque soy de Madrid, soy oveja negra, porque no soy ingeniero y soy del Barça, aun siendo todos del Madrid mi familia. Por eso de ser provocador y contraria, ¿no? Eh, aquí no,
0: aquí estás muy bien. No, aquí
1: estoy encantado. <risa> Pues es como estar en el Barça e irte de repente al, al Sabadell, ¿no? o qué sé yo, con todo el respeto para todos los equipos. Pero en Motorola ni la marca era buena, ni el equipo era bueno, ni el presupuesto era bueno, ni había moral, no era todo. Y, y de verdad ahí aprendí. Yo fue el periodo de mayor aprendizaje en mi carrera. Yo era un pringado de 30 años, creo tenía, o 28. Y me iba a hablar con jefes de países de Colombia, de Brasil, de Motorola, que habían sido... A la gente había vendido bonos de millones al año en la época grande de los smartphones del 2005. ¿A despedirlos? No, a despedirlos, como, como si fuera una especie de consultor interno eh, venimos a rehacer la estrategia de tu producto en tu país. Spoiler, a despedirlos. No, 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 no ya están todos <risa> venimos despedidos. Venimos a rehacer la no, estrategia. No, no, no. De es verdad que cuando entramos. Suena <risa> muy mal, ¿eh? No, no, pues, no. Por suerte, solo entramos a Google primero, hizo, eran 15.000, hizo limpieza, se cargó a 5.000, vendió una división que eran 5.000. Y cuando solo quedan 5.000 es cuando entramos esta bueno. tropa. que A mí me parece una, una experiencia interesante que hizo ahí Google. Los 50 Googlers más una capa de 8 ejecutivos, incluido el CEO nuevo de Motorola, nos metieron como, oye, quiero soltar gente dentro de la estructura y éramos con un board paralelo para el CEO. Es decir, Todos los meses quiero hablar con vosotros y me contéis lo que está pasando en las entrañas de Motorola, el 0 a No, pero estaba muy bien. Porque había cosas tan estúpidas que hoy en día no las entendemos como es que aquí en Motorola no? comparten los documentos, es que son privados por departamentos. Tengo que pedir permisos. Oye, es que los calendarios no, están compartidos. La cultura Google era todo compartido con todos. Motorola en no, entonces ese tipo de cosas menores o cosas mucho más relevantes como no, hay no, hay OKRs, o no, hay procesos no, performance review, eso no, existía. Entonces no, nuestra misión, aparte de hacer una estrategia buena, meter la cultura de Google. en una... Yo, de Yo, Yo hecho, hecho responsable responsable meter meter OKRs en el equipo equipo ventas ventas que que eran 500 personas se reían en mi cara de los oquears, pero joder, pues picando piedra después de seis trimestres los oquears eran la forma de, de, de gestionar la empresa, ¿no? Entonces meter esa cultura ganadora es un poco imperialismo. Pero no, ¿eh? pero, imperialismo... No ganó, pero no ganó,
0: ¿eh? En este caso
1: sí ganó y te explico por qué. Porque esto, bueno, al final la vendimos, se vendió, no la vendimos, se, se vendió la empresa a Lenovo que ¿Por quería cuánto? comprarla. Creo que fueron 6 billón. Fue una historia... Esa es, es la mitad, ¿no? Sí, pero tiene sus triquiñuelas, como te puedes imaginar, porque cuando Google compró... Eso es un poco largo explicar, pero salió ganando porque había tax, o sea, había, impuesto, había descuentos de impuestos. O sea, Google compró un trozo de, de impuestos que se ahorró como de 3 billones, vendió otro negocio, más los seis. Bueno, al final salió ganando poquito, pero salió ganando. Sí. Eh, pero tampoco fue un tema económico. Google realmente compró Motorola para proteger Android que es el gran éxito de la historia. O sea, Google estaba en riesgo de perder Android por la guerra de las patentes, compra todo Motorola con todas sus patentes, que es lo que, y de hecho es lo único que no vendió. Eh, pero cuando digo que luego, estuvo, que luego sí ganó, es porque gran parte del equipo de Motorola potente, Unos acabaron montando la división de hardware de U, lo que es el Pixel, los... Bueno, ya no los hacen los ordenadores Pixel y tal. Y, joder, luego Motorola en Lenovo ha sido muy exitoso y también... O sea, no ha ganado a Apple y a Samsung, pero ha sido una marca... O sea, sí, sí que se genera una cultura que ha permanecido. Podría haber muerto, pero... ¿Los OKRs siguen ahí? Eh, eso ya no lo sé. María haría ilusión saber ¿Tú que sí. ¿Tú tienes los en Bibla? Sí, sí los tenemos. Pero los he... Los he eh, Iterado. Los he, Los he simplificado. De bueno, claro, en la fase inicial de una startup pues de tres meses en tres meses te puede haber cambiado todo. Entonces lo pasamos a mensuales, eh, muy, muy
0: simplificados. Ahora son bimensuales. Entonces tú puedes afirmar con rotundidad que en Google se curra. Mm. No es un funcionariado. No. Bueno,
1: antes no. Ahora no lo sé. <risa> no Yo, hablo a ver, yo siempre he trabajado en Estados Unidos, que siempre es una cultura mucho más eh, agresiva, rápida. No te sabía decir Google yo, en Yo, yo estaba en,
0: en Google California, en Estados mm. Unidos, y cuando he hablado con equipos que no son equipos de ads, eh, ojo, eh, equipo sí. ads, esto, todo el mundo tiene claro que ahí se juega en la vida. ¿no? La sensación que he tenido es muy poca presión, pero también es verdad que mm. es una muestra muy pequeña eh, la que tengo. Sí, no, a ver, el Google a día de hoy, yo estoy
1: eternamente agradecido y feliz. De, o sea, me ha formado profesionalmente y no podría haberme imaginado un mejor sitio. De hecho, el haber estado ahí te da una perspectiva del mundo y de los negocios y de la tecnología muy grande. Es verdad que ahora ya es una empresa muy grande. Yo creo que lo que acaba de ocurrir de los despidos, de alguna forma, es una realidad que las, las tecnológicas grandes era todo fácil porque el dinero seguía llegando muy fácilmente y genera una capa de grasa, que es normal, que a veces hay que limpiar. Entonces, ¿podemos decir que hay cierta grasilla? Pues sí, como en cualquier empresa, pero seguro que en, hasta en las nuestras también. Eh, hay una cultura <risa> en, todas, en todas. Hay una cultura de vaguear, no. Eh, pero también es verdad que es una empresa muy innovadora, donde también tienes que generar un poquito de espacio para que la gente crezca. O sea, es difícil medir si generas mucha presión no innovas. Y Google, si algo ha hecho muy bien, al menos hasta los últimos cinco o siete años, ha innovado muchísimo y hay miles de historias de cosas que han salido gracias a que hay equipos que se les ha dejado crear sin presión. ¿Por Entonces. Bueno, pues Gmail o Google News. Hace o... años. Dice, sí, ¿no? sí. Bueno, te pongo los ejemplos clásicos. A día de hoy no, no sabría decirte, pero seguro hay muchas capas de cosas que hoy en día vemos. Es verdad que en los últimos 7-10 años igual eso se ha frenado, porque ya igual Google, junto con Apple y otras, han dejado de innovar a esa velocidad y se han dedicado a comprar. Porque y... es más fácil comprar que innovar.
0: Y aparte del negocio de ads, que podemos englobar también YouTube ahí, uh -huh. eh, ¿Cuáles son los otros negocios y cómo relevantes son para Google? Pues ahora Cloud es muy grande. ¿Sí?
1: No sabría decirte porque no estoy allí, ni seguro que lo podría compartir seguro si estuviera, que, pero. Seguro
0: que publican ¿eh? los números de Cloud, no sé. bueno.
1: Cloud, tengo un número por ahí en la cabeza que eran como 20 o 30 mil empleados de los ciento y pico mil, o sea que Cloud es muy relevante. YouTube es un negocio también muy relevante. Eh, sobre todo, yo te diría, Cloud gigantesco, YouTube y, sé que también. YouTube al final es ads, ¿no? No, bueno. Eh, tienes suscripción mm. también de YouTube. Al final, YouTube es una plataforma de entretenimiento que por ahora la hacen con ads y mm. suscripciones, pero la pueden llevar a, a donde quieran. ¿no? Uh -huh.
0: Vale. Luego sales de Google y te vas a Waze. Sí. Quedándote bueno. todavía en, en Silicon Valley. ¿eh?
1: Bueno, y en Google. Waze es Waze parte era de, de Alphabet. En realidad, ahí Motorola y Waze son, eran ya Alphabet, que es la matriz de Google. Y, y sí, doy el salto de Motorola a Waze. Y bueno, de hecho reportando a Estados Unidos, pero me vengo como primer empleado a Europa. Me he visto Ajá. irme primero de algo, también siempre me ha, me ha hecho ilusión, y me vine de primer empleado de Waste en Europa, en una época en la que Waze todavía era, y ha sido hasta hace muy poco, 100% independiente de Google, era una startup pura independiente. Eh, cultura israelí, que también eso me pareció increíble, el, no sé si habéis tenido oportunidad, pero el universo israelí es, es otra categoría, es gente... Con una mentalidad de equipo, de misión. De, de hecho, yo recuerdo también parte de mi misión ayer era como traer procesos de Google. Yo era jefe de Europa y de Growth, ¿no? Pero me acuerdo de darles una charla de, de los temas de las promociones y tal. Y recuerdo ir a Israel, a la ciudad de Tel Aviv, y decirme a la gente, es que yo no sé qué categoría soy. O sea, no, nunca se habían parado a pensar si eran nivel 1, 2, 3 o 4 que en muchas empresas casi por lo que la gente trabaja es por promocionar de 4 a 5, de 5 a 6 y aquí era como, no sé qué categoría estaban en la misión de Waze ¿no? y realmente muy, es una cultura de feedback muy directo, muy agresivo o sea, no agresivo mal, pero no hay, no hay jerarquías, no al CEO le podías decir cualquier cosa directamente y sobre todo gente muy, muy ambiciosa y, bueno, pues muy bien. La verdad, la experiencia de Waze es increíble. Tuve la suerte de estar en un equipo que también está en una fase muy potente. Pasamos de... En mi periodo fueron dos años y medio. En un momento donde Waze ya era Waze, pasamos de 60 millones de usuarios a 110 en apenas tres años. Y todo metiendo palancas de growth muy, muy agresivas, ¿no? De realmente transformar lo que era marketing y PR a growth puro. Y la recursos experiencia terminé liderando ese equipo a nivel global de growth y una, una experiencia brutal. Pero ya en esa época, cuando entrevisté con Waze, a, mi, a la que era mi jefa, que era una, una mujer súper emprendedora, le, le propuse, digo, oye, yo me voy a llevar a Europa y lanzo Europa, pero tú me enseñas a hacer una startup y yo en dos o tres años querría montar mi startup y le pareció bien. Y tres años después, pues ya dejé Waze, que me encantó, pero ya es verdad que no estando en Silicon Valley, estando aquí en España, me mudé a España para, para llevar a Europa. Y es verdad que para mí, al menos, habiendo vivido todos los años de San Francisco, ya estar en España es una versión que Google España es genial, pero no es lo mismo. No ¿no? Es, como, ¿no? es como salir de Disneyland, yo qué sé, el original, irte a una sucursal por ahí, no, es, es otra experiencia, ¿no? Y una pregunta, ¿el modelo de negocio de Waze cuál es? Buena pregunta, eh, es, es publicitario. Waze es gratis, como sabéis. Eh, de hecho, es como
2: el de Google Maps, en realidad, ¿no?
1: Es como el de Google Maps, sí. De hecho, bueno, Waze al principio no monetizaba demasiado. Y en una época ya empezó a meter ads y ya entrando Google, sí que se integraron más en todo el ecosistema publicitario Google.
0: Pero nunca y... juntaron los productos con Google Maps. ¿eh? Sigue existiendo Waze. Sí, sí por sí. eso, curioso.
1: Sí, porque la arquitectura, al final Waze se basa en una comunidad de voluntarios, que esto no. también es un cambio de no. paradigma. Es un crowdsourcing
2: de datos en tiempo real.
1: Pero eso Maps es.
0: también, ¿no? Porque mm. tienes, no ves el tráfico y tal va a base de los pero teléfonos. Te... Sí,
1: pero a los teléfonos, no a humanos. O sea, aquí es un humano que te dice, oye, ha habido un accidente, hay un animal, no, no. hay un atasco... Entonces esa Es muy, muy bonito, la verdad, yo creo que ya es muy difícil hacer modelos de ese tipo, pero había una comunidad, yo me reunía con las comunidades de voluntarios que eran auténticos eh, cracks de la cartografía, y eran un conductor de autobús de un pueblo, pero de repente era el número uno de Lituania. ¿Y se y venía se, al evento de Waze? Claro, lo invitábamos porque eran nuestros, o sea, realmente, sabe mal decirlo, pero eran más importantes para Waze ellos que eran voluntarios que yo, porque ellos realmente eran los que definían cómo funcionaba el tráfico para Waze
2: en ese país. Eran voluntarios todos, ¿no? Diez años en Google, sí. contando todo, ¿no? Diez años en total, sí. Diez, son muchos diez años. Sí. ¿Cómo decides irte de Google? ¿Por qué? ¿Qué pasa en tu cabeza? que dices? ¿Ya está hasta aquí? Sí. Un poco... o, o te dicen que te vayas, no lo sé. No, no, no. Por <risa> suerte no. <risa> eh, hay una mezcla de...
1: Desde que me fui a San Francisco en 2010, yo salgo en el 17, tenía muy... El bichillo este emprendedor, o sea, en San Francisco me ayudé todo el mundo
2: está montando una startup
1: eso es entonces me, me, me digamos me contagié de ese espíritu emprendedor siempre tuve la calma de saber que no era de saber cuándo sería mi momento ¿no? de decir oye que en Google estás muy bien que estás haciendo cosas muy chulas aprendiendo mucho o sea no, no arrebatarme por esa urgencia luego el salir de San Francisco y venirme a España estando en España sabía que en un Google en la matriz puedes ir Puede subir mucho... A mí aparte la carrera política interna nunca me atrajo, por eso cambié a Motorola y cambié a Waze, como quería aprender más que escalar. Entonces llega un momento y dices, bueno, aquí ya he aprendido suficiente, quiero emprender y sobre todo yo veía como el montar mi propia cultura, tribu, como un lugar donde hacer más cosas, ¿no? Y no ser, pues al final, no, aunque sea muy chulo Google, no dejas de ser un empleado de una gran corporación, ¿no? Entonces tenía ese bicho emprendedor y desde que volví a España con Waze sí que ya estaba con la esta en la cabeza, y, y fue de esto que estás abierto a posibilidades, y justo un día, el que luego terminó siendo mi socio, Ángel Gutiérrez, él era el socio global de innovación de Everis en un evento, de estos es que hay mucha gente aburrida, y nos aislamos los dos, éramos amiguetes y tal, y nos aislamos, los, él venía a Silicon Valley cada año, y nos conocimos ahí, nos pusimos una mesa a hablar, y hablar, 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 nos pegamos una hora y media, y terminamos pensando en esta idea de un Venture Builder corporativo, ¿no? que era algo que todavía no, no existía en España. Eh, la idea de decir, oye, se pueden encontrar oportunidades de negocio chulas y junto con un corporate que tiene un conocimiento tremendo de esa industria, tiene muchos recursos, tiene ventajas injustas, por montar un modelo eh, donde montar startups, pero hechas muy, digamos, eh, quirúrgicamente, ¿no? Como sabiendo exactamente qué quieres crear, con qué corporate ir de la mano. Y lanzamos este modelo y lanzamos este modelo con la idea de lanzar startups junto con corporates y también de manejar fondos de corporates que quisieran invertir en startups. Que no. Entonces, juntamos un poco su conocimiento del mundo corporativo y consultoril con el mío más del mundo de la tecnología y las startups. ¿Y, y con qué corporates lo ¿No montaste Pues lanzamos 7R en 2017. El primer socio que tuvimos fue everis que era precisamente donde venía él, que apostó y nos dijo, oye, nos dio un fondo de 10 millones de euros para poder invertir en startups que viéramos potentes, incluidas las nuestras. Eh, después lanzamos con Sareb, de todos los players innovadores, la Sareb, que es la, era la gran empresa inmobiliaria que montó el Estado después de la crisis, con ellos montamos una startup que se llamaba Ringo, muy, muy interesante, que era, de hecho, básicamente el modelo era, íbamos a una gran corporate y o le planteábamos retos que veíamos que ellos podían aportar valor o ellos nos planteaban retos de, de ellos y juntos diseñábamos una startup y la lanzábamos compartiendo equity, teníamos un trozo ellos, un trozo nosotros, y después buscamos inversores externos o le financiaban ellos o Bootstrap, ¿no? Eh, entonces Sareb, luego con Savills, Aguirre Newman, montamos otra esa city Hub, que sigue viva y va, va muy
0: bien, que es de espacios flexibles de trabajo. O, ¿Les fue bien económicamente los corporates? ¿O, ¿o Era el modelo algo, este? Sí, o sea, ¿era algo que hacían más para explorar o, sí. o tal? ¿O realmente tuvieron retorno...? Para mí este modelo para un corporate nunca debería ser por el
1: retorno económico, porque el económico de esto, al final un corporate, tiene unas cuentas de resultados con EBITDAs increíbles. Es más, el, el, el impacto, el efecto que le pueda generar esto en conocimiento, en estrategia, en etcétera, un 1% que le mejore su cuenta de resultados tiene un impacto ser mayor un momento, que cualquier startup. el ¿no?
0: el del 1% no falla nunca. ¿eh?
1: Pero es así. O sea, al final, es la mejor startup que puedas montar en un entorno así, en condiciones normales, que va a ser 20, 30, 50 millones, hombre te puede salir alguna que sea un unicornio, pero lo normal es que no. 50 millones de euros. Es pero tam... no es
0: obvio absorber este
1: conocimiento. ¿eh? No es obvio, pero de repente generas un efecto interno de que la gente. Sobre todo para mí era, generas un referente. Generas un referente en la empresa de innovación, con cara y ojos, con vida propia, donde la gente quiere acercarse, quiere tocar. Entonces, se... ¿Cuál fue el
0: referente que, que generó 7R?
1: Bueno, con cada startup, cada o sea, con cada corporate, cada startup, digamos, Ringo, por ejemplo, que fue la que montamos con Sareb, de repente era una empresa en la que ellos se apoyaron para re, re, renegociar. Fíjate, interesante Ringo, ¿no? Es un ejemplo muy bueno. Ringo era una plataforma de software y hardware para grandes patrimonialistas para, mediante eh, cerraduras electrónicas, poder hacer visitas al activo sin agente inmobiliario. Uh -huh. Perdían 8 de cada 10 leads, los pedirían por el agente inmobiliario que no te respondía, no te enseñaba. Dice, joder, no vendo... Porque no me enseñaba la casa y dijimos, oye, la tecnología ya permite que uno pueda alquilar, o sea, reservar una visita y directamente con el móvil abrir y visitarla. Pisos de bajo valor añadido, ¿no? De 60, 80 mil euros en zonas lejanas. ¿Y no se llevan una tele? o bueno, una tele que No, pues no mucho, había nada, ¿no? eran pisos vacíos. Vale. Entonces, de repente metimos esto, en un año lo metimos en 500 viviendas, multiplicamos por 9 la tasa de venta de esas casas. ¿Casas por qué? Porque es que no se enseñaban. De repente con nuestro modelo se enseñaban. Entonces esto les permitió, luego no se llevó a cabo por el COVID, pero les permitió renegociar sus contratos con todos los servicios, con sus proveedores, para decir, oye, a partir de ahora no te voy a pagar por, o no te voy a querer pagar por estos agentes, me vas a meter esta tecnología. Entonces, o sea, la gente no lleva ningún valor. Lo que diciendo. En ese tipo de casas, ese no. tipo de agentes, no. Y de hecho lo, lo, lo medimos con clientes y bueno. la respuesta es que no, claro, en un piso. ¿Qué pasa de... con este negocio? Este se lo vendimos a Salto, a Salto Systems, que es la seg el segundo mayor fabricante del mundo de cerraduras electrónicas que está ahí en el País Vasco, una empresa increíble. Y ellos vieron en esto una forma de entrar al ecosistema residencial. Ellos son muy fuertes en hoteles, en universidades, en, en espacios públicos y en residencial no. Entonces vieron una tecnología muy chula donde con software podías… Ellos vendían cerraduras, pero no vendían cerraduras con SaaS. Esto era… Cerraduras Isas, ¿no? Claro, Se vendió
0: a Asalto. Aquí me surge una duda eh, muy relacionada con lo que has dicho, de que si resulta que el corporate no le interesa el retorno eh, y de golpe tuviste una oportunidad de salida, de venta, como, como Venture Builder uh -huh. o incluso como emprendedor, pues seguro que había medio emprendedores. Claro, sí, sí, metíamos emprendedores. ¿Medio emprendedores? Bueno, depende de lo que le llamas emprendedor. <risa> no. No sé, sé por dónde vas,
1: pero yo esto... <risa> Mira, te lo voy a argumentar, pues esto, esto sí me gusta siempre hablarlo y es los emprendedores... Voy a hablar de vosotros, no de mí. Pero los sí. emprendedores pata negra es algo muy elitista. No todo el mundo genéticamente está preparado, capacitado para ser emprendedor porque estáis, bueno, es el o estamos nivel tarados. el riesgo que uno está dispuesto a asumir. Y estar tarado. O sea, Yo puedo querer correr 100 Sí, pero por mucho riesgo que quiera correr, hay gente que es que se paraliza, se bloquea, es como hablar en público. Tú puedes querer, pero no todo el mundo puede. Entonces... Genéticamente, entre comillas, no todo el mundo puede emprender. Entonces, el modelo este de los builders es una forma para una... O, o socialmente dices, es que tengo familia, tengo una hipoteca, no me Pero puedo meter... Por eso
0: digo que no son tan emprendedores. Sí, son emprendedores.
1: para saltar al vacío? Es que no sal saltar al vacío no es... So emprender no es solo saltar al vacío, es montar un proyecto, ¿no? Sí, Puedes decir, bien. oye, ¿ser padre de hijos de otra persona es ser padre? sí no son tus hijos biológicos, pero también eres padre, Pues el padre no es solo poner tu, tu genética. Entonces yo creo que es como, oye, es, es una forma de emprender. No es la de los locos que nos, volvemos, nos tiramos al vacío, pero oye, has montado un proyecto, y a lo mejor no has generado un proyecto de 100 millones, pero has generado un proyecto de 5 y generar 5 millones. qué modelo
0: de participación tiene? Porque hay, hay casos donde tienen un 50, sí. en Venture Builder hay casos que tienen un 15. sí. En este caso ha ido evolucionando, no era una tasa fija, o sea, éramos más
1: proyecto a proyecto, pues también dependía del corporate de cuánto aportaba. Muy difícil
0: estandarizar esto. ¿eh?
1: 20 a 30% yo te diría. El equipo tendría que tener un 20 a 30%. Es verdad que el equipo no el ponía. El equipo de los fundadores, ejecutivo, del equipo ejecutivo. Vale, y vosotros o sea, los líderes? y el y el builder, pues otro 20-30, eh, pero depende, había casos donde íbamos 50-50 con el corporate. Otros donde hemos empezado con un 20. Ha ido evolucionando porque tampoco quieres jugar a ser rico con un corporate, que es rico y tú no. ¿Y el, el último 40 era el corporate? Corporate o inversores. Por ejemplo, City Hub eh, fue un grupo de inversores privados y Savills, que cogió una participación pequeña, pero sobre todo fueron inversores privados. ¿Y cuánto, metían?
0: ¿Cuánto invertían? Pues millón y medio, dos. ¿El corporate invertía en millón y medio? Ah, dos.
1: no, los inversores. Bueno, depende, sí. El entonces luego, Nosotros cuando... metíamos... Eh, eh, caja nuestra también
0: o sea vosotros
2: empezáis pero claro no veo facturación ni cash flow aquí para arrancar sí con los
1: fondos eh, lo que conté de Beris nos vale. daba gestionamos un fondo de 10 millones que ya nos Tenéis daba un
2: management fee
1: y luego con los corporates como os podéis imaginar hacíamos una serie antes de lanzar oficialmente la startup había una serie de servicios les de, vendíais una consultoría claro Venture dice, oye vale. si esto tú no lo quieres lanzar vale. yo he estado trabajando seis meses esto vale. me lo pagas. o sea, así Entonces, que facturabais sí y, sí facturaba vale. muy bien o sea es un negocio de Venture Building, pero con la parte de consultoría y servicios, porque trabajas vale. con un socio que no sabes si va a querer lanzar o no. Vale. Ellos al final dicen, quiero lanzar una al año, quiero que trabajemos todo el año en lanzar una. Y a lo mejor mato nueve, pero esas nueve, obviamente nosotros sí que... Vale. Y nosotros a cambio decimos, oye, y yo reinvierto parte de lo que gane en la startup y aparte de mi caja. ¿no? O sea, también invertimos Ángel y yo en patrimonio personal. Vale. En esto es, esto. Ver,
0: bueno, es lo que nosotros en Indy, que en la época que fuimos Venture Builders, no teníamos, no teníamos ningún corporate. Uh -huh. Ni caja. Entonces, ni caja, no tenemos nada. Entonces, financieramente era un desastre el modelo.
1: Pero teníais locura. ¿no? Muchas ganas. y Muchas ganas sí. y poca familia. Yo monté CTR con mi hija recién nacida. Con lo cual también, bueno... No, ¿Esto te llevó al corporate?
2: No, no, no. no a no. facturar, te llevó a facturar. No,
1: pero yo sí que reconozco que sabía que algún día montaría algo tipo Bibla pero quería ser muy consciente. O sea, yo soy de los que pienso y también creo que es otra lección que hay que contar. No hay que tener prisa por emprender. O sea, la carrera del emprendedor... Tú y yo venimos de un fin de semana viendo emprendedores... Con 45, con 50, con 55, o sea, con que te salga una bien, ya has hecho toda tu vida, y la de tus hijos, y la de tus nietos, y eso lo puedes hacer con 30, con 40, con 50, con 60. Entonces, yo es una carrera a largo plazo, donde posiblemente la tercera o la cuarta, y vosotros seguro que tenéis más ejemplos, la que te sale bien no es la primera. Entonces, no hay que tener prisa. Yo sí que era consciente de, puedo ser paciente y conocer cosas, y ver modelos antes de saltar a una que ya... La juego de todo. Y si te en sí mismo es un emprendimiento muy potente que, oye, que nos da de comer muy bien a mucha Pero es que, ¿no? bueno,
0: paciente lo, lo, ves, lo ves en perspectiva ¿no? en, el, en el futuro, pero cada momento tú lo ves como la buena, ¿no? Si no, no lo harías. ¿no? O sea, yo, sí. yo, yo paciencia poca he tenido sí. en general. ¿no? O sea, es que no me meto en un sitio para ver si no, pa si no funciona, no pasa nada. Ya. No, no, así no, no consigo un buen equipo, no consigo inversores, ¿no? Sí, no. sí, pero, pero bueno, también creo que la edad, al menos
1: a mí, ¿eh? yo acabo de cumplir 40 y, y me siento un chaval. Por cierto. <risa> pero es verdad que la edad te va dando esa perspectiva de decir, oye, que tampoco esto va a ir rápido, ¿no? Y bueno, y no, está claro. con el contexto actual incluso de mercado, que creo que es otra gran teoría, otro tema, que es el mercado ha cambiado. Lo que antes era ir a toda velocidad, ahora, ahora no
0: es. Tanto, sí, yo siempre ¿no? pienso estoy corriendo, corriendo como un loco, pero luego con perspectiva digo, hostia, esto va muy lento.
2: <risa> Porque ahí la cinta va en la dura dirección. Tú vas corriendo muy rápido, pero el mundo te, te sí, vuelve sí. para atrás. El Oye, del... si,
0: si comparas la vida de California con la vida de España, ¿qué, ¿qué cambia? Tú que has vivido en las dos.
1: A nivel profesional, el nivel de ambición es otro. Eh, a nivel o sea, yo ¿Qué a nivel, estilo de vida
0: la sociedad o sea, a, a nivel cambiar? personal yo volví
1: por temas meramente personales mi mujer y yo decimos que no queríamos seguir es un, es un entorno profesionalmente muy ambicioso y muy potente pero también a nivel personal muy desgastante en cuanto a que todo es muy superficial y está muy vacío no y hay una frase que suena muy de, de charla inspiradora pero de verdad que me, me ocurrió que eres la media de las cinco personas con las que más tiempo pasas no y hay momentos que de dices joder, si todos los que tengo alrededor son así, yo también me estaré haciendo así, más materialista, más cortoplacista, más tal. Entonces, hay un momento en la vida y dices, oye, pues igual no sé si quiero crear una familia aquí, no sé si me quiero desarrollar aquí, el tipo de amigos. Entonces, en España te das cuenta que las conexiones que haces, aunque sean de media hora, son muy reales y pueden llegar a muchos sitios, cosa que allí es tan superficial que, aunque quieras, no se genera. no Y tengo muy buenos amigos americanos, que la relación es muy potente, pero muy superficial. Para ellos es profundísima, pero para mí es muy superficial. Un saludo aquí a los amigos. A todos los <ríe> americanos. Que, por cierto, van a petarla con una startup que montaron. Pero a nivel profesional, piensa Silicon Valley, o otra aquella zona, todos los días aterrizaban dos o tres aviones llenos de gente que quería ser, ser billones Entonces, todo el mundo está montando una startup, todo el mundo está montando un fondo, todo el mundo… Entonces, te contagias de eso, es muy sano, muy creativo. Entonces, yo creo para una parte… Ahora ha cambiado muchísimo y ahora la verdad es que da mucha pena. Ahora San Francisco hay vídeos, es, parece una ciudad fantasma, parece Detroit, de verdad. No la zona de Palo Alto y todo esto, pero la ciudad sí. Para esa época, yo no me puedo imaginar un sitio mejor donde que te explote la cabeza, te abra la mente, veas posibilidades y te quieras convertir en un player global eh, en lo que hagas pero por lo tanto tiene un coste de oportunidad personal que creo que si no conoces otra cosa está bien pero los que somos de zonas más mediterráneas al final te das cuenta que aquí en, en Europa pues en entornos más pequeños a nivel personal conseguir cosas muy satisfactorias ¿no? entonces
0: mmm... yo creo que es un poco nos pasa a mucha gente esto ¿eh? cuando <risas> tenemos contacto con la cultura americana o sea hay cosas que nos enamoran mucho sí. esta fuerza esta intensidad y tal sí. pero luego hay cosas de aquí que dices oye eh, no sé o sea, eh, estar todo, todo jugar, jugártelo todo siempre en el mundo de la, del mercado sí. eh, y que no haya... Bueno,
2: hay una sociedad, hay, hay unos valores comunes, ¿no? hay un sistema político, hay, hay varias cosas. Hay un conjunto de cosas. Que, la parte que te, de te un... das cuenta cuando estás en otro sitio sí. de que tenemos muchos efectos en España y en Europa, pero también tenemos algunas Y la algunas comida, cosas y el tiempo. Sí, y... Sí. A mí me pasó exactamente lo mismo que a ti, estando <risa> historia... menos tiempo a, a, que, que, que tú. Eh, exactamente la misma conclusión. Sí, sí. sí. Yo Aquí creo estamos. que allí sí. estás
1: más cerca del cielo, pero todo está muy inflado, ¿no? Es como un globo. Aquí estás más cerca de la tierra, subes menos, pero estás muy cerca de la tierra. Entonces, según si tu vida va de estar tocando el cielo o estar atado a tierra, entonces yo creo que en el personal siempre quieres tener más raíces, ¿no? Cosas más reales. Y yo también, oye, la cultura americana ha aportado mucho, pero no paramos de ver ejemplos de, o sea, la que está cayendo ahora en el mundo startup es porque se ha inflado el mercado y es cuestionable es decir, ¿merecía la pena inflarlo todo tanto para bajar? ¿No era mejor haber subido un poquito menos? Entonces, esa cultura americana, que es muy buena para elevarlo todo mucho, también es muy buena para, de repente, mandar a la mitad de la empresa a la calle o que cierren bancos o cosas así, que aquí no estamos a salvo, pero creo que aquí estamos en un nivel más real de las conversaciones, de las relaciones y de la economía y de todo. Entonces, bueno, yo ahora hay que conocerlo todo, hay que probarlo y, y verlo.
0: Y una cosa, tú has traído un libro sí. hoy. Cosa que los emprendedores que nos ven y que van a venir en siguientes podcasts nos pueden traer regalos también. Es que para mí sois el broncano de las startups. <risa> <risa>
1: Entonces, como a no sé broncano, si bueno <risa> como todo el mundo le trae un regalo. He pensado que sé que, que os gusta mucho leer y algún día escribiréis vuestro libro de How Factorial Works. Claro que sí.
0: Es el reto que os lanzo. Entonces, How Google Works, <risa> que además es una versión firmada por Jonathan, eh, Jonathan Rosenberg, que junto a Eric Smith, que era el CEO de Google en aquel momento, mm -hmm. eh, lo escribieron. ¿Por qué te impacta este libro? Bueno,
1: es, es, es un poco como How Carlos Works, si habláramos eh, en tercera persona, como en gran medida es parte Realmente de lo que es el hijo de Google. ¿eh? Sí, es que es así. Es como, oye, a mí me ha hecho Google, para bien o para mal. Y entonces mi esencia, mi cultura, como la aplico en 7R o en las startups de 7R o en bibla es como, como me ha hecho Google. Y creo que Google es un icono de cultura empresarial. Ha cambiado el mundo empresarial en muchísimos sentidos y cultural y... y y digamos, de la forma de gestionar personas, y hay mil ejemplos. Entonces, me parece muy transformacional. Y tuve la gran suerte de que este Jonathan fue mi manager en una época. Y, joder, pues un tío que ha, que ha definido una cultura épica, que de repente sea tu manager y de repente un día saque el libro y le digas que te lo firme, pues me, me, me parece muy bonito. <risa> Ellos dos, aparte, tienen un libro que a mí me fascina, que es muy recomendable, que se llama Trillion Dollar Coach. Ah, ¿Habéis sí. leído?
2: No, lo tengo en casa. Pues lo escriben ellos
1: y pues, a mí es de los que más me ha inspirado ¿Vale? en la vida. Y es de un tipo o se llama Bill Campbell, sí. que no es muy conocido, pero fue coach de es bastante Google de conocido, ahora y de, sí. bueno, ahora sí, pero en su época mm. no se escribía nada. De hecho, le han hecho famoso al fallecer. Han escrito este libro y ya ha salido a la luz, pero era el coach de Bezos, de Steve Jobs, del Consejo aunque, de Google. Aunque
0: tú y yo conocimos a otro coach de Steve Jobs. <ríe> Pero bueno, eso es el para otro podcast. O, o, eso, o eso decía, eso, decía. <risa> eso era para otro podcast. Última pregunta. Y así que Jordi está, está nervioso porque tiene que ir a una reunión. Eh, mejor emprendedor que nunca has conocido.
1: Mejor emprendedor que nunca he conocido.
0: O que te ha impactado. O, yo qué sé, puede ser. Bueno, a mí me gusta.
1: Soy muy fan de Brian Chesky de Airbnb. Y creo que se da una cosa muy única que es que es, son, son diseñadores. Dos de los tres fundadores son diseñadores. Entonces aparte de Airbnb, soy gran usuario, he sido y seré y me fascina el producto, cómo han diseñado, creo que en su generación han definido una serie de reglas de cómo conectar con los clientes basado en… Es un design-driven company, ¿no? Y creo que es un tipo, aparte, me parece un genio, muy comprometido, lleva, no sé si 15 años, ¿no? A diferencia de otras donde ya han volado los CEOs o fundadores, como él sigue Google, ahí, como en Google… Como en Google eh, aunque llevaban más. Google ya tiene 20 y muchos. Pero cuando ¿sí? vuelan,
2: vuelan bien. Sí.
1: Pero este tipo, incluso ahora hace poco, se ha ido seis meses a vivir en Airbnb, ha abierto su casa a gente que alquila en Airbnb. O sea, Creo que es un tipo súper comprometido con la misión y, y muy inspirado. ¿No es
0: Sergey y Larry, ¿No es fundadores de Google? Mm,
1: es que a ellos los he conocido. <risa> <risa> no, ellos creo que son ingenieros, y ingenieros puros y, y, por desgracia, si fuera un programador me identificaría más, pero creo que estos piensan a otro nivel en el que yo conecto menos. ¿no? Y Branch es que creo que conecta al nivel del consumidor, del cliente, no tanto de la tecnología y, y me acerca más.
0: Carlos, muchas gracias por contarnos tu historia. Te seguiremos con Bibla y mucha suerte. Y compraréis una fracción. Obviamente. Yo le, yo le he mandado el liga de mujer. Muy bien, bien Durante hecho. la conversación me he dicho, no lo entiendo. Digo, después te
2: lo cuento. Gracias a vosotros.
0: Hasta la semana que viene.
1: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!